0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le podcast Soyez Sympa, Soyez Soignant, le podcast des gens qui vous veulent du bien. Aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur de recevoir deux jeunes femmes ébouriffantes qui ont pu évoquer leur parcours comme beaucoup d'autres, mais aussi de leur vision du travail, de la relation d'équipe, de leur relation familiale, de comment s'émanciper, de situations conflictuelles, de leur choix de carrière. Les deux travaillent avec des enfants, l'une est kinée dans un centre adapté, Camille, l'autre infirmière en pédopsie, Chloé. Cet épisode m'a donné l'occasion de revenir sur certains choix que j'ai pris pour le podcast et des réflexions qui m'animent encore sur la manière de le conduire, notamment quand il est question de la durée des épisodes. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans un épisode spécial puisque je vous invite désormais à m'envoyer vos questions, vos commentaires, vos témoignages. Ce fut un super épisode encore une fois et je pèse mes mots car ils valent chacun leur pesant de cacahuètes. Chaque opus sort un dimanche sur deux, celui-ci a été enregistré en novembre 2023. Abonnez-vous, suivez le podcast via romain.sympa sur Instagram ou sur la plateforme de votre choix. Partagez, commentez, mettez la meilleure note afin que Soyez Sympa, Soyez Soignant puissent encore grandir, s'épanouir et proposer de nouvelles idées. Pour vos candidatures ainsi que pour toutes questions et autres témoignages, envoyez un mail à romain.sympa.auel.com ou via Instagram. Prenez soin de vous et des autres. Bonne écoute Livre. <rire> et ben moi je lis de plus en plus de romans où les femmes sont les protagonistes et il euh, y en a très bons qui sont faits. Ouais. Euh, le dernier que j'ai lu qui était très bien, c'était euh, Le Voyage du Grand Nord. C'est une femme qui se retrouve dans une ville bon, je sais pas où. Euh, où la population a diminué, diminué, mais parce que la population du monde a diminué, diminué. Okay. et là c'était le dernier refuge, un des derniers refuges. Et donc, une sorte de ta peau pas vraiment clairement dit mm -hmm. Et on voit juste euh, femme qui va se débrouiller Pour euh, vivoter euh, okay. comme ça Et c'est vachement bien
1: okay. trop
0: bien Ça s'appelle en ordre de Marcel Theroux Michel Theroux okay.
1: <rire> ah bah, Un sur une femme Qui était fou C'était Hermite euh, dans la teille mmh. mmh. Mais ça c'est cool. une histoire vraie ouais Mais ça c'est trop bien C'est quoi C'est
0: un livre ou c'est une, une BD non, c'est un, un livre. Okay.
1: C'est un livre où, en fait, c'est un... C ça se passe dans les années, quoi, 80... Le tout début, je pense, c'est les années 80. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça se passe... Euh...
2: Peut-être dans... fin 70. Oh, je sais plus.
1: Bon, bref, dans ces eaux-là. Ça se passe en Mongolie, du coup Non. Non, non, non c'est Russie. Russie, c'est ça. Et en fait, il y a un camp militaire qui est installé. Et en fait, en arrivant... Euh... Un jour, on arrivant euh... pour atterrir au camp militaire... Euh, le temps est dégagé pour l'une des premières fois qu'il mmh. traverse, et en fait, il voit des champs de un pommes potager, de terre ouais. ils voient un potager, sauf que on est à des dizaines et des... enfin ouais, la des... dans la taïga quoi ouais. mmh. paumé, paumé, quoi en pleine Sibérie, en fait je sais que ça commençait par un S
3: mmh.
1: <rire> et, euh... et du coup bah, ils vont à la rencontre enfin ils... 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 ensuite ils voient une chaumière un truc un autre temps, quoi et ils voient de la fumée, donc il y a du monde, quoi. Mmh. Et du coup, les, euh, les euh, militaires vont à la rencontre mmh. de ces gens-là. Et en fait, c'est une famille qui vit là. Et euh, en fait, ils ont quitté, en gros, la civilisation. Au moment où il y a eu euh, mmh. des histoires au niveau de l'orthodoxie. Mmh. Et du coup, euh, en, en bon chrétien, ils ont décidé de se
2: retirer de la civilisation pour vivre euh, seuls. Okay. Toujours en fait ils voulaient ah, continuer à vivre selon leurs préceptes et, mmh. sauf que tu sais c'est une manière très ancestrale on va dire mmh. de vivre la nouvelle société permet pas de vivre selon leurs coutumes et tout ça mmh. donc du coup euh, c'est pour ça qu'ils se sont retirés du monde quoi et en fait il y a un journaliste qui a fait une chronique mmh. pendant plusieurs années enfin qui, qui dure sur plusieurs années où il publiait alors je sais pas tous les combien de temps parce qu'on n'a pas la temporalité mais peut-être tous les mois au début euh, de, du récit, et maintenant c'est un roman, c'est mmh. les chroniques en fait. Mmh. Du... Enfin, c'est ouais, un y roman de Il ouais, y a eu deux tomes, Du coup, euh,
1: quand, il les, quand il les découvre, et puis ensuite, parce que du coup c'est une, une famille, et, euh, et ensuite, bah, à la fin du premier livre, ça invite mmh. à, à la suite, mais du coup les, mmh. les protagonistes changent un petit peu, quoi.
0: Ok. Et mmh. comment ça s'appelle
1: Alors, c'est Hermite, Hermite dans la Taïga.
0: Dans la Taïga Ouais. Okay.
1: Et euh, le deuxième volet, c'est Nouvelles d'Agafia. Agafia, Agafia c'est euh, okay. une,
0: une
2: des okay. protagonistes, femme ouais. de la famille.
1: Ouais, voilà, c'est bon, bien.
0: On a commencé l'épisode par les rocos, Non, c'est à la fin, non ouais. <rire> mais on en refera après.
3: Okay.
0: Donc je vais commencer par deux textes. Ouais. Euh, donc comme je vous l'ai dit, c'est deux textes traduits. C'est ce que je fais à peu près, c'est un peu le, le marronnier de, des épisodes. Et vous devez deviner soit quel est l'auteur. Autrice, la... la forme du texte, d'où ça vient. Ok, okay On y va. Dans chaque travail qui doit être fait, il y a une part de plaisir. Vous trouverez le plaisir en un clin d'œil. Le travail est un jeu. Et chaque tâche que vous entreprenez devient un morceau de gâteau, de la rigolade, une fête. Il est très clair de voir que. Une cuillerée de sucre aide à faire passer la pilule, passer la pilule, passer la pilule, juste une cuillerée de sucre aide à faire passer la pilule d'une manière plus agréable. Un rouge gorge qui fait son nid a très peu de temps pour se reposer. Lors de la collecte de ses morceaux de ficelle et de brindilles, bien que tout à fait absorbé par sa quête, il siffle un air joyeux, il connaît une chanson qui fera s'avancer le travail. Une cuillerée de sucre aide à faire passer la pilule, passer la pilule, passer la pilule. Juste une cuillerée de sucre aide à faire passer la pilule, d'une manière plus agréable. Les abeilles qui vont chercher le nectar dans les fleurs pour l'amener à la ruche ne sont jamais fatiguées de faire des allers-retours en bourdonnant, car elles prennent une gorgée dans chaque fleur qu'elles butinent et ainsi elles ne trouvent pas que leur tâche est une corvée. Ah, une cuillerée de sucre aide à faire passer la pilule, passer la pilule, passer la pilule. Juste une cuillerée de sucre aide à faire passer la... Pilule. Oui, d'une manière plus agréable. <rire> Est-ce que vous avez deviné l'origine de ce texte
2: Moi bah, je pense oui. Vas-y, <rire> ça commence.
0: Alors, je... avant l'épisode, elles ont tendance à parler en même temps, donc c'est possible qu'il y ait une forme de synchronicité entre les deux
2: Moi, je pense que c'est une chanson. J'aurais oui, dit pareil, bien parce
0: qu'en fait, il y a un refrain. Vous avez vu, ok. Mmh. Maintenant, qu'est-ce que ça pourrait être
2: Mais après, de quelle chanson il s'agit euh... Ça
0: pourrait être dans quel univers, par exemple
2: Peut-être un film ou...
0: Mmh. Ça, c'est bon. Ça, c'est validé.
2: C'est validé mmh. Un film, pas de dessin animé. Non. Un truc, euh, peut-être, plus pour les enfants oui. Parce que le, les paroles sont assez euh, simples et puis euh, le sucre qui fait passer la pilule, euh... mm -hmm. ça
1: pourrait pas être Charlie et Chocolaterie
0: Non, mais il y a une dimension pour les enfants et dans quel genre de film ou qui a fait des films dans lesquels il y a des chansons pour les enfants la Comédie oui. Disney Oui, hein Les Disney Voilà, vous êtes dans les deux trucs là. <rire> vous y êtes. Donc, elles l'ont dit en même temps, Disney et comédie musicale.
2: Mary Poppins.
0: Exactement <rire> Mary Poppins, Julie Andrews, A Spoon mais of non, Sugar. Mais
1: oui, mais oui, ils prennent le sirop. Ouais.
0: Alors là, peut-être un peu plus dur, mais ça dépend de, vos, euh, de ce que vous aimez écouter. Bah ben, eh,
1: non, tu vois, on est arrivé vite quand même. Le parapluie, ça a aidé.
0: Oui, c'est ça, j'avais mimé le parapluie. Fort bien, non, je pense Très bien. Est-ce que parmi, s'il y avait une compétition de personnes qui doivent mimer un parapluie, euh, pensez que j'aurais quelle place
2: ah bah, dans le la air parapluie ouais. Euh, ouais, je pense que tu serais plutôt top niveau. Hein. Top niveau, ouais, d'accord, ouais, très ouais, bien. Ouais. Voilà, je le prends,
0: je le prends. Merci.
2: <rire> je te prends dans mon équipe au Thames Up. Manche
0: voilà. 3. Très important. <rire> Donc c'est une chanson traduite. Mm -hmm. Ça commence par Se lever. Tu es brisé et en amarre de vivre dans le tourbillon de la réalité et tu ne vois pas le combattant, mais je le vois en toi, alors on va s'en sortir et déplacer des montagnes. On va s'assortir et déplacer des montagnes. Je dis ça parce qu'il y a trois points de suspension. C'est pour oui. marquer un peu de, tu vois, de force dans ce texte. Et je vais me lever. Je me lèverai comme le jour. Je vais me lever. Je me lèverai sans peur. Je vais me lever. Et je le ferai encore mille fois. Et je vais me lever. Haut oh, comme les vagues, je vais me lever. En dépit de la douleur, je vais me lever. Et je le ferai encore mille fois. Pour toi. Ça c'est dit quatre fois. Quand le silence n'est pas paisible et qu'il semble que ça devienne dur de respirer et je sais que tu te sens comme si tu mourrais mais je te promets, nous remettrons le monde sur pied et déplacerons des montagnes. On va sortir et déplacer des montagnes. Et je me lèverai. Je me lèverai comme le jour, je vais me lever. Je me lèverai sans peur, je vais me lever et je le ferai encore mille fois pour toi. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'espoir. Et pour ça, on compte l'un sur l'autre. Et pour ça, on compte l'un sur l'autre. Et pour ça, on compte l'un sur l'autre. Nous nous lèverons, nous nous lèverons, nous nous lèverons, nous nous lèverons. Je vais me lever, me lever comme le jour, je vais me lever en dépit de la douleur, je me lèverai encore mille fois. Et nous nous relèverons, lèverons comme les vagues, nous nous lèverons. Il y a beaucoup de notions de se lever. En dépit de la douleur, nous nous lèverons et nous le ferons encore mille fois pour toi. Et cette fois, elle ne le fait que trois fois, mais elle rajoute oh 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 oh, oh, oh.
2: Elle. <rire> ah merci. As donné un, oh, un indice. Oh merci. T'as donné un indice. <rire> euh, bah, du coup, j'essaie de traduire en anglais. à mesure. <rire> J'ai fait exactement pareil. <rire> Donc il y a un truc de wake-up quoi
0: Non, traduisait plutôt lève-toi.
2: Putain J'ai arrêté Duolingo trop tôt.
0: <rire> Duolingo qui est l'application pour apprendre une nouvelle langue, c'est ça Exactement. <rire> hmm. Je suis
1: sûre qu'en plus elle est connue.
0: Alors, euh, elle chante en anglais.
1: Ouais, ça j'étais sûre que c'était l'anglais.
0: Alors, est-ce que vous avez, vous avez besoin d'indice Ouais,
1: ouais, un petit là pour démarrer.
0: Est-ce que vous voulez que je vous donne son prénom et son nom pour commencer <rire> <rire> Il a pas des à ce moment non
2: plus. Quoique. Quoique, hein. moi je sais pas très. En plus, je te l'ai dit que j'étais un peu nul en oui. musique et mais tu p... me pièges.
0: Mais alors, j'avais pas prévu ça en amont. Je, moi je prépare un peu avant, mais. Alors, ça commence par A, son prénom et son nom commence par D. C'est pas les Chakils, ça marche pas.
1: Non, c'est pas Annie Dupéré non plus.
0: <rire> Qui est <chanterait> en train d'anglais. Annie <rire> comment ça <rire> Belle euh, prenais. essai. <rire>
3: euh...
0: Rise Up de Andra Day. Yeah Je l'ai déjà écouté vite fait, mais je l'ai jamais trop écouté. Et le fait de chercher un thème pour des épisodes, déjà, me pousse à des fois un peu à chercher mmh. des chansons que j'aurais pas épinglées et l'avant-dernier la, épisode, j'ai euh, écouté une chanson d'une chanteuse qui s'appelle Céleste Et euh, oui. c'est vraiment très beau, très très beau Donc euh, je vous remercie de cette opportunité de m'avoir permis de chercher euh... <rire> Alors, on va bientôt commencer Est-ce que je peux faire une pause pipi <rire>
1: non, On dirait vraiment genre, tu sais quand tu pars en vacances avec tes enfants Ça va sinon Bah ouais, écoute, ça va la voix qui, qui chevrote là ouais.
0: parce
1: que t'as un peu, peu l'impression de parler en public alors qu'en fait bah, pas du tout qu'on est trois autour, ouais. autour d'un micro. Mais, Mais c'est euh... pour ça.
0: C'est pour ça que je veux que des personnes se connaissent, parce que ça détend le truc ouais. après, on oublie petit à petit le micro et ouais. on chatche. Enfin, évidemment c'est pas une conversation où je la dirige un peu donc pas... ouais. Ah vous êtes à tour de rôle du coup
3: Ouais je, je me dis je l'air
0: trop con. <rire> <rire> ah oui était où la serviette Là je l'avais mise là pour sécher. Non. Euh, on ouais, va ouais,
2: Parce que quand j'étais tout à l'heure, ça me semblait quand même plus très... Ça ne me plus, vu qu'il trempé comme serviette que je l'avais mis là au coin du feu. Et j'avais oublié de la reprendre.
0: Là, on est dans un moment de silence. Je le dis pour moi au montage, tout ça, je le laisserai pas, évidemment.
2: Les <rire> les retours des
1: toilettes.
0: Mais en fait, on m'a posé la question de... Dans quelle mesure laisser des moments informels il y a des moments informels et des moments informels mais euh, moi je trouve que c'est bien de donner euh, l'impression à l'auditeur ou l'auditrice que ou les deux euh, que c'est euh, ouais, ça mais c'est ce qu'il dit sur penser Oui. <rire> ah tu écoutes France et, oui. ouais. et euh, donner cette impression en fait que les gens sont des gens de en fait c'est oui. pas juste des, des machines où on, te, on pose une question puis on a une oui. réponse bien, oui, oui, oui. bien définie donc, est-ce que vous êtes prête On est prête. Parce que l'introduction ébouriffe les cheveux. C'est pour ça que j'en ai quasiment plus moi. Quand je vais commencer, vous allez avoir les cheveux qui vont se retourner dans tous les sens. Tellement ça va être fou. Vous êtes sûr hein Vous êtes sûr que vous êtes prête
2: Prête. Ça va. C'est parti. C'est parti.
0: Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans le podcast Soyez sympas, soyez soignants Le podcast des gens qui vous veulent du bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur Scientifique de recevoir deux personnes éminentes dans leur domaine. L'une a été la première astronaute à faire du billboquet sur la Lune. La deuxième a été la première astronaute à faire du pâté à glace sur Mars. J'ai l'honneur d'accueillir Camille et Chloé. Bonsoir mesdames, comment allez-vous
1: Bonsoir, euh, ça va bien.
0: Alors il paraît que vous aimez bien les livres Tu peux, oui. Qu'est-ce que vous avez lu récemment Donc On disait tout à l'heure... Comment tu as dit Dans la taïga
1: Hermite dans la taïga. Ça, c'est ce
0: que vous avez lu récemment
1: Non, ça, ça date... Euh, je l'ai lu il y a 4 ans, je pense. Vous ok. Euh, Qu'est-ce que j'ai fini récemment Attends, c'était... Euh...
0: Ah Il y a un bug. Ouais, bug système. Est-ce que seulement est tu as lu <rire> Oui. Et okay.
2: moi, je suis en train de lire Le club des incorrigibles optimistes.
0: Ah ouais C'est de qui, ça alors, c'est rigolo quand même l'épisode, le, <rire> les, les podcasts, parce que avant on avait une conversation qui était assez fluide, et là d'un coup là, ça vous oui. a coupé la, ouais. la chic. Ch ch ouais. ouais.
1: Si, moi j'ai retrouvé. Ah. Euh, c'est une BD, enfin c'est un. Une. En un... Romographie... Ouais, un roman graphique. Ça s'appelle Chi, S-H-I. Ah oui! Tu as, tu es... ah non, j'ai
0: vu le, le, plusieurs fois les, vas -y, vas -y.
1: les, les couvertures. Et euh, du coup, euh, c'est sur euh, une société euh, secrète de mmh. femmes qui jouent les justicières d'autres euh, femmes. Et en fait, on... c'est dans deux temporalités différentes entre l'origine de cette société secrète et le fait qu'elle existe toujours ah, oui. aujourd'hui. Okay. Et c'est très 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 bien.
0: Mais il y a du fantastique ou pas dedans Oui,
1: ah, il y a du fantastique, oui. Okay. Le, le dessin est magnifique et tout est top
0: parce qu'à chaque fois que je vois la couverture de Chi, ça me fait penser à un dessin animé qu'il y avait quand j'étais petit alors que l'histoire apparemment n'a rien à voir mais ça s'appelait Jumeaux du bout du monde c'était un jeune asiatique je ne peux pas définir la nationalité je ne sais pas d'où il venait et une petite jeune caucasienne blonde et quand ils étaient ensemble ils avaient un pouvoir qui se démultipliait ils traversaient et c'était à peu près l'ère victorienne. Euh, voilà. okay. Et euh... ah, c'est marrant
1: parce que du coup là ouais. euh, dans l'histoire il y a euh, l'une des deux femmes elle est d'origine je crois que c'est japonaise mm. ou chinoise et l'autre pareil caucasienne blonde mm. euh, donc du coup c'est marrant.
0: Ben, c'est bon. pour ça c'est la mm. couverture m'a fait penser à ça. Et ça c'est bien avant euh... et je me rappelle plus trop d'histoire parce que à cette époque là je préférais Dragon
2: Ball. Ouais. Ça, ça tu
0: fait... <rire> le fais bien ou pas Très bien. Par rapport au parapluie Ah, ah.
2: Moins ah, facile en même temps. Ouais, ouais, moins facile. ouais, moi je valoriserais plus le parapluie. Oui, parce
0: que c'était beaucoup plus, ouais, d'accord. Ouais. Okay.
2: Parce bon. que si tu faisais juste ce bruit là, mmh. comment j'aurais deviné qu'on parlait de... piu, 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 Ouais, tu vois.
0: Bah, tu aurais dû reconnaître à la, à la note, à la, à la <rire> mélodie. <rire> <rire> bon, on dirait quelqu'un qui va aux toilettes mais <rire> Est-ce qu'on peut dire un peu pourquoi vous êtes là aujourd'hui par hasard hmm. mmh. est-ce que vous savez est-ce que vous savez pourquoi vous êtes invité dans cet épisode
2: Ouais, c'est ça, est-ce qu'on sait déjà Ah <rire>
0: Est-ce que vous savez Est-ce que vous savez pourquoi on peut vous inviter dans un podcast qui s'appelle Soyez sympa, soyez soignants
2: Ah, bah oui, ça, ah. ça, on a une petite idée quand même. Ah Oui, puisqu'on est toutes les deux soignantes.
0: Oui, oh je vous dis Oui, Sans déconner
2: Eh, ça tombe bien, hein
0: Oui, ça tombe bien, et on a bien fait de venir
2: hein <rire> La vie est bien faite, pouvoir, finalement, hein on a
0: bien fait, ouais. <rire> euh, comment vous, vous sentez là Parce que maintenant, du coup, je vois que le micro est là, euh, ça va vous vous ça correct va, ça va. Correct
2: on a peur de dire des conneries quand même. Vous
0: pouvez en dire, Tout hein. est enregistré quoi. Alors, on est... a
2: le dernier mot de toute façon. Ouais
0: voilà, c'est ça, vous avez <rire> le dernier mot on peut... on peut ne pas publier. Je le dis, les invités qui viennent ont le dernier mot sur la publication de l'épisode. Pour lequel ils sont invités. Si vous me dites non pour un épisode <rire> qui ne vous concerne pas, ça, ça m'en mettra un peu plus. <rire> <Oui>. <rire> Donc si tu as peur de dire des conneries, par exemple, il y a un mot que j'aime bien dire qui est un peu transgressif, qui est un peu coquin, c'est le mot bit. Vous avez le droit de le dire, si vous voulez. <rire> Donc, si tu peux dire le mot « bit tu peux dire « d'autres conneries ». Il n'y a pas de souci. Okay. Au contraire, parce que c'est un exercice qui n'est pas évident, hein, je le conçois. Hein, mais franchement, dites ce que vous voulez. Vous, on va dans le chemin qui vous voit. Si vous voulez parler dans une direction d'une qu que question que je vous pose, on n'y va pas. Si vous préférez parler d'autres choses, on peut parler d'autres choses, il n'y a aucun problème. Par Ça exemple, euh, tu fais quoi dans la vie, Madame Chloé
2: Eh bien, je suis infirmière.
0: Ah Ok. Ah, ah. Comme par hasard. Comme
2: par hasard. <coughs> infirmière, euh, infirmière euh, en psychiatrie. Ok. Avec les enfants.
0: D'accord. En pédopsychiatrie. Ouais.
2: Voilà. Faut que j'en dise plus.
0: Bah ben, vas-y, discutez en hein. métier Là, il y a de l'intimidation. Non là. mais
2: c'est ça. Non, voilà. mais la meuf parle, passe son temps à causer. Ouais. Et là, d'un coup, il n'y a plus personne. Oui, mais,
0: ouais, mais c'est normal. C'est parce que l'exercice. <rire> et puis, il faut pas. Faut, on a un petit peu parlé avant, mmh. et euh, mmh. c'est vrai que l'exercice de la redite mmh. aussi est un peu compliqué. Mmh. Euh, Moi-même, je le sentais dans la journée. Je me dis bon, il faut que je ménage, mais en même temps, on, euh, voilà. On faut a bien composer. Voilà. Donc, euh, mmh. donc, tu as fermé mmh. en pédopsie. Ok. En pédopsie. Ouais. Et ça fait combien de temps
2: Ça fait euh, 5 ans environ que je suis dans ce service-là.
0: Mmh.
2: Euh, voilà avec des adolescents, enfin des enfants et des adolescents, puisqu'en fait la tranche d'âge étant 8-18. Euh... Ce qui est large. C'est large. Mmh. Ça, fait, ça fait pas mal de, de possibilités.
0: Ok. Et euh, t'as fait ça toute ta vie, toute ta carrière
2: Non, avant j'ai travaillé... Je suppose trava...
0: que t'as eu 8, de 8 à 18 ans, t'as vécu ça, toi, personnellement, mais <rire> euh, en tant que professionnel.
2: Euh, en tant que professionnelle euh, non bah du coup j'ai pas fait que ça puisque j'ai mon diplôme depuis euh, plus longtemps <rire> mm -hmm. donc entre temps j'ai bah, fait que la psychiatrie mais euh, j'ai fait des services d'admission adulte un tout petit peu de de réhab
3: réhabilitation.
2: de réhabilitation mm -hmm. et euh, euh, et des urgences psy aussi avant d'arriver, euh, du coup, euh, en pédopsie.
0: Ok. Et euh, par rapport à euh, psy adulte, euh, pédopsie, euh, comment tu te sens euh, quel, quel sentiment tu as par rapport à ces deux univers qui sont un peu différents
2: mmh, Oui, bah c'est sûr que ce n'est pas la même approche, euh, ce n'est pas les mêmes services dans le sens où, déjà, le ratio euh, soignant-soigné n'est euh, euh, pas le même. Euh nous on est environ 3 pour 8 quoi. ce qui n'est pas du tout la même chose que dans des services adultes où c'est plutôt 3 pour 20 ouais. <rire> donc déjà c'est une manière de travailler qui est totalement différente l'investissement auprès des patients il est différent dans le sens où les enfants, les ados ils ont beaucoup plus besoin des adultes que les adultes ont besoin de nous
0: ouais.
2: et et après... En fait,
0: manifester, oui. parce il y a des adultes qui ont vraiment besoin. Oui, qui ont
2: besoin, mais voilà. euh, les besoins ne sont pas les mêmes quand même. Mmh. Parce qu'ils peuvent avoir besoin, dans un sens pathologique euh, du terme, mmh. tandis que les enfants et les ados, euh, même au-delà du pathologique, mmh. parce qu'ils sont mmh. là pour mmh. une problématique euh, euh, psy... Mais même au-delà de la problématique psy, dans tous les cas, les enfants, ils s'occupent pas beaucoup tout seuls. Enfin, mmh. du moins, ils ont mmh. besoin d'une présence, mmh. puis ils ont besoin d'aide sur euh, pas mal d'activités quotidiennes. Là où les adultes, quand ils ont besoin de toi, c'est vraiment que pour... Euh... Enfin, c'est rare qu'un adulte ait besoin d'aide... Pour prendre sa douche, par exemple, ou pour faire ses affaires. Euh,
0: Ça dépend des problématiques s'il a. S'il n'a pas, euh, de, ouais. a pas mmh.
2: de besoin de soins, mmh. déjà. Oui,
0: effectivement, si tu vas voir ton voisin pour lui de demander <rire> à prendre la douche, euh, il risque de réagir de façon un peu. C'est bizarre. Euh... Ouais.
2: <rire> Tandis que. Enfin bon, après, même. C'est vrai que mes patients, ils n'ont pas forcément besoin qu'on les aide pour la douche, mais il y a quand même besoin qu'on les stimule. On leur disait, ah, faut pas que tu oublies de prendre un bain, alors que. Mmh. Un adulte, euh, si tu as besoin de lui dire ça, c'est qu'il y a une pathologie derrière, enfin, qu'il y a une problématique. Mmh. Les enfants, rien que déjà, ils ont mmh. tous be des mmh. besoins comme ça. Des besoins fondamentaux. Ouais. Mmh. Je donne des exemples comme ça, mais euh, voilà, déjà, le, le lien aux au patients n'est pas le même, puisque les besoins ne sont pas les mêmes. Et, euh, et après, il y a le côté où, euh, euh, bah, dans des pavillons adultes, il y a un... Il y a un peu l'impression que pour certains, les... la maladie est déjà bien installée, mmh. ou euh, enfin, en tout cas euh, l'histoire de vie, elle est déjà euh, assez euh, intense, on va mmh. dire. Ils ont déjà vécu plein de trucs et euh, on a l'impression que voilà, on peut améliorer leur quotidien, on peut améliorer euh, euh, leur vie, leur vécu de la maladie et tout, mais la maladie, elle est là. Tandis que pour la tranche d'âge dont je m'occupe, alors certains, on sent bien que ça va être quand même dur et peut-être on s'engage dans une maladie qui est longue, mm. mais euh, aussi on a l'impression qu'on peut encore euh, changer les choses. Mm. Parce qu'on intervient à un moment où euh, bah, tout est possible. quoi. L'adolescence, c'est quand même une période euh, bah, où aussi bien ça peut basculer du mauvais côté, mais aussi on peut encore mm. intervenir avant. Euh, qui décompense franchement, quoi. travail. L'univers des est vaste. Voilà, on a l'impression de hmm. plus avoir de possibilités de soigner et pas juste d'accompagner. Ok.
0: Et c'est le service dans lequel tu es resté le plus longtemps
2: Ouais, au final, ouais. Hmm.
0: Hmm. Enfin, je me permets de dire parce que tu as commencé il y a quoi et euh...
2: 2015, mon diplôme. 2015.
0: Ok. Oui, parce qu'on est. A... Je préfère le dire aux auditeurs, on a une vie avant d'enregistrer et ça a l'air que j'essaie je, de me renseigner un peu sur les gens, donc on discute un peu avant. Donc oui, donc tu as commencé en 2015 et donc oui, évidemment, 6 5 ans, ça va vite quoi. 5 bah, mmh. ans, c'est mmh. un
2: gros bout de ma carrière, mmh. oui ouais, quand même, ouais. <rire> du coup.
0: Ça y est, bientôt la retraite
2: <rire> On espère, mmh. on milite pour en tout cas. Hein. Oui, bah, c'est ça,
0: la retraite à 35 ans, c'est ça
2: Oui, oui on ouais, d'accord. Mmh.
0: Et par contre, euh, les 64 heures par semaine
2: oui, voilà. C'est ça. ça, je me rappelle plus, je, je, je confonds toujours <rire> ouais, les deux l'ordre Moi aussi C'est 64 fois par semaine
0: <rire> Et toi Camille du coup tu fais quoi
1: Et moi je suis kiné Ok. Je suis kiné euh, du coup en service de rééducation pour euh, enfants
0: Ok, donc vous êtes toutes les deux dans le milieu infantile
2: Ouais Les enfants qui vont pas bien parce que sinon c'est pas marrant
0: oui, bah oui. Non, sinon on les prend pas. Bah, encore une fois, si tu vas voir l'enfant du voisin qui t'a rien demandé, que tu lui fais des manipulations, alors qu'il va très bien, il de... risque de grogner un petit peu. ouais oui, ok. Et ça fait combien de temps que tu fais ça et
1: ben bah, moi, ça fait 7 ans que je suis diplômé. Ok. Euh... Et fier de l'être Ouais, ça va. Ouais. <rire> C'est pas une honte en tout cas. Non, c'est pas une honte. Tu, tu, tu non, même si bon, c'est un peu le truc que tu caches un peu, c'est tu sais, quand t'es un repas entre potes, c'est que tu dis « Ah, je suis kiné, ah bah tu tombes hyper ah. bien, hyper mal au dos, t'aurais pas euh, une petite manip d'ostéo à me faire hmm. ?» Non, je suis kiné, je suis pas ostéo.
0: Mais moi, comme je disais euh, aux gens quand j'ai commencé à dire que j'étais infirmier, les gens qui m'ont rencontré notamment, qui commençaient à me demander des conseils, je leur dis « Bonjour, je suis infirmier en psy. » donc tout ce, qui est, tout ce qui est médicaments et tout ça pff, <rire> moi je sais pas moi je m'occupe de la tête hein, je... le reste euh... <rire> oh t'as une fracture bon t'inquiète ça va passer il faut juste euh, avoir du mental <rire> ouais donc du coup euh, tu évites euh, ces sujets là avec euh... Tes non. amis, comme tes amis Non, ça, mais euh, je, dis ça pour, ça, je dis ça pour évoluer. Ouais,
1: je pense que s'il y a des kinés qui écoutent, ils se reconnaîtront là-dedans, certainement. Dès <rire>
0: qu'on peut demander une aide gratuite, dès qu'on peut gratter un peu d'aide euh, gratuitement, on ne s'en prive pas. <rire> C'est rare. Bah oui, moi, par exemple, ça, ça peut arriver qu'on me demande... Enfin, avoir une situation où des gens me demandent l'aide d'un juriste, et j'avais dans mes contacts juristes donc je fais appel à sa, sa gentille générosité euh, gratuite pour le conseil. Normal. Et donc, tu es contente, alors, de l'être
1: euh, ouais jusqu'ici ouais, euh, jusqu ça va enfin, c'est un, un métier dans lequel on, on a vraiment une possibilité, un nombre de possibilités euh, énormes dans les pratiques qu'on peut faire mm. enfin, on peut, euh, peut se sp spécialiser euh, en cancéro par exemple sur euh, l'accompagnement des, des femmes qui ont eu un cancer du sein mm. bien évidemment il y en a plein qui se, qui se spécialisent dans le sport mm. Euh, voilà. après euh, tu peux être euh, plutôt dans la ré réhabilitation euh, respiratoire euh, en post-chirurgie euh, mm. pneumo mm. euh, t'as as vraiment tout un tas de, de possibilités autant en libéral qu'en euh, qu en salariat en libéral c'est clair que tu peux vraiment faire ta sauce en salariat c'est quand même un, un petit peu plus compliqué mais, euh, mais le salariat ça permet aussi d'être euh, parfois sur des phases vraiment aiguës que tu mm. rencontreras pas forcément en libéral. Pourquoi ben, Par exemple, qui euh, naît en, en réa néonate, en libéral, enfin tu as mmh. Des, mmh. des prémas mmh. euh, de. Oui, il faut être sais, dans le service et il faut. C'est euh, ça, mmh. Donc, tu as des, des patients qui sont ultra-monitorés mmh. euh, en, en réa euh, adulte, mmh. par exemple, ceux-là tu, ouais. euh, tu les verras jamais en libéral, ouais. c'est un peu le principe. Donc, euh, donc voilà et du coup moi je me suis euh, vite euh, pris euh, de passion pour la païdia ouais et pourquoi et ben c'était pas prévu ouais. <rire> c'était pas prévu euh, en fait euh, j'avais euh, un stage de 8 semaines en deuxième année hum. et je me suis retrouvée du coup dans l'hôpital de, de ma ville de naissance ok et, euh, ça j'aime du...
0: bien parce que d'habitude les, les invités quand je leur ai dit faut pas trop donner des villes, et trucs comme ça en général, ça c'est un bon test, parce que si dès le début tu arrives à capter qu'il faut pas dire la ville, c'est que... C'est bon. bon. <rire> tu es validé, tu es validé.
1: Super. Euh, et du coup, je tombe sur un, un maître de stage euh, très chouette. J'espère qu'il se reconnaîtra peut-être.
0: Si. <rire>
3: <rire>
1: Reconnaît ma voix. <rire> et, euh, et du coup, je demande la neuro et du coup, je tombe avec lui. Et il me dit, bon par contre, euh, en vrai, 4 semaines, ça risque d'être un peu long. Mm. <rire> je sais pas si c'est à cause de moi ou pas, mais... <rire> Mais euh, et du coup il me dit en vrai coupe ton stage en deux et, euh, et comme ça ça sera l'occasion de voir des trucs que tu verras peut-être pas forcément dans tes prochains stages
0: mmh.
1: il se trouve qu'en fait sa femme était la kiné de la néonate d'accord euh, et du coup euh, il me dit en vrai on a, parce que du coup, les services de néonates, il y a différents niveaux en fonction ouais. de l'âge auquel on peut recevoir des enfants qui sont plus ou moins nés prématurés. Mm. Du coup, c'était un niveau 3, donc c'est euh, l'avant-dernier niveau le plus haut, quoi. D'accord. Donc, euh, donc du coup, il me dit, bah, en vrai, euh, vas-y, quoi.
0: Mais c'était l'occasion,
1: quoi. Ouais c'était l'occasion. Ouais, mm. euh, moi, j'avais toujours été à l'aise avec les enfants, mais, euh, mais je m'étais pas poser la question d'en faire mon métier. Enfin, mmh. et, euh, et du coup, j'arrive, j'arrive dans ce service-là et, euh, et en fait, euh, ça m'a tout de suite fait kiffer quoi. Ouais. Ouais. Euh, du coup, enfin, ouais, je sais pas, ça, ça a été simple tout de suite. Enfin, mmh. le contact euh, avec euh, bah, ces tout, tout jeunes patients-là, mmh. euh, je trouvais ça top. Et en fait, ça a surtout éveillé ma curiosité, c'est-à-dire que euh, les enfants nés euh, prématurés, euh, du coup c'est des enfants euh, bah, qui sont nés quand même trop tôt et où tout n'est pas fini, mmh. déjà un ouais enfant qui naît à 9 mois, ouais euh, oui. le cerveau il n'est pas, mmh. pas fini enfin il y a tout un tas de choses qui ne mmh. sont pas terminées mais d'autant plus chez les enfants qui sont nés prématurés et du coup ça peut arriver qu'il y ait ce qu'on appelle des paralysies cérébrales mmh. en fait. c'est à dire que le, le cerveau euh, immature va subir une agression et du coup, et en fait, le cerveau, lui, il ne peut pas cicatriser. Donc du coup, c'est une lésion qui va rester, qui va pas évoluer. Mais ensuite, l'enfant, il se construit avec mmh. ça. Et du coup, ça fait des tables cliniques mmh. euh, bien précis. Mais du coup, moi, j'ai vu des petits bouts de choux euh, qui pesaient euh, 500 grammes, qui avaient du coup, bah, cette possibilité, euh, là, un jour... Enfin, euh, non, 500 grammes. Non, un kilo. Euh, mmh. et, euh, et du coup, je me suis dit, bah mais ils quoi après
3: mmh.
1: Et, euh, et du coup bah, j'ai fini ce stage là en me disant bah, en fait euh, j'ai envie d'aller plus loin et, euh, et du coup sur le stage d'après j'ai demandé enfin sur le, un autre stage parce que du coup les stages de la deuxième année étaient déjà bookés mais euh, du coup j'ai demandé à aller en institut d'éducation motrice D'accord. là c'est euh, un, une structure médico-sociale mm -hmm. qui accueille des enfants porteurs de handicap euh, moteurs euh, avec troubles associés plus, plus ou moins
0: oui et... mais principalement c'est moteurs
1: ouais principalement mm. euh... c'est à dire
0: qu'ils peuvent pas se déplacer comme ils veulent il peuvent pas faire des mouvements qu'ils veulent et... ouais c'est ouais. ça
1: en gros c'est ouais. ça et, euh... et du coup j'ai eu le stage et, euh... et là je me suis dit bon, bah... enfin j'ai passé le stage là bas et je me suis dit bon ok c'est ça que c'est que je veux faire quoi
0: cool
1: donc euh, donc voilà et euh... bah le diplôme arrive mm. tous mes potes de promo font du libéral tout le monde bouge enfin tout le monde bouge à droite à gauche mm. et moi je me suis dit bah je vais faire du libéral mm. et, euh, et j'ai fait euh, j'ai fait six mois de libéral et euh, <rire> ça a été une expérience horrible bah j'en ai appris enfin ouais. n'importe quelle expérience mm. euh, on a quand même toujours as forgé, ouais. mais euh, mais je me suis dit, euh, ah non vraiment j'ai pas la pourquoi euh, parce que je me suis sentie très très seule ok euh, je trouve que enfin juste en sortie de diplôme ou ouais.
0: euh, as pas assez d'expérience ouais
1: un, un bébé quoi mm. euh, et puis, alors que
0: tu voulais t'occuper de bébé bah voilà,
1: ouais. ouais, <rire> ouais, voilà j'étais pas, pas au, pas au ouais, bon endroit ouais, ouais, <rire> et puis enfin on, on te on est, en école on te file vraiment la boîte à outils mais mm. euh, ça c'est vraiment la boîte à outils mm. euh, Bien sûr. assez standard mm. euh, de chez Loire Merlin euh, bon où c'est moyennement euh, ouais, oui. bonne qualité oui, t'as oui. vraiment euh, à part monter une étagère Ikea t'as de quoi faire grand chose quoi et du coup là te retrouver dans des situations où les gens ils ont mal depuis euh, 3 ans mm. le truc est ultra enquisté euh, et au final maintenant je vois ça avec du recul je me dis bah oui mais en même temps dans ces situations euh, là euh, cette personne là elle est devenue complètement sédentaire mm. euh, elle s'est euh, déconditionnée euh, à l'effort en plus il y a un divorce par là dessus enfin mm. et au final moi je me concentrais juste sur ce que je savais pas faire mm. et, ouais. et du coup
3: euh, ouais ça, ouais. a été,
1: ça a été horrible euh, bah du coup as, tes collègues euh, alors, les cabinets de groupe ça existe mm. mais euh, bah, une ambiance et une solidarité ça se construit et ouais. ça se fait vivre mm. et, euh, et moi dans les cabinets où j'ai été euh, c'était pas c'était pas ça donc, euh, donc du coup assez rapidement je me suis dit bon on va revenir ouais. sur un truc où je me suis senti bien mm. Et du coup j'ai postulé dans les 4 IEM de ma région Les quoi Les 4 IEM C'est quoi ça IEM c'est un ah. Institut d'éducation motrice Ok ok ouais, du que coup, tu me... je... OK. Enfin j'emploie en, plus souvent vous... ce oui, terme là j'ai du coup comme ça tout le monde est ah, bon clair ouais. du coup, Et pas
0: IME parce que IME c'est pour ouais, les... Ouais Institut médico-éducatif mmh. voilà. Donc
1: là c'est des enfants plus avec euh, mmh. un handicap euh, euh, cognitif Ouais c'est ça voilà. Euh...
0: et donc, donc as, tu t'es postulé dans les IEM
1: ouais j'ai postulé dans les 4 IEM euh, mmh. de la région et du coup j'ai été pris euh, à 1 il ouais. euh, y avait une clinique euh, qui partait euh, et, euh, et Enfin moi j'ai demandé un tuilage parce que du coup mmh. j'étais toute, toute jeune diplômée ouais. J'avais fait deux stages ouais. euh, en, en pédia, mais j'avais pas non plus une expérience qui pouvait justifier que mm. je puisse gérer euh, 15 mm. enfants d'un coup avec euh, des handicaps assez lourds quand même. Mm. Et du coup, bah, ça a commencé comme ça. Trop bien. Et j'ai passé, euh, j'ai travaillé euh, deux ans et demi mm. là-bas. Euh, et là, le travail en équipe, enfin, euh, ça a pris une autre dimension dans ma dans ma façon de mm. travailler parce qu'en fait. Ouais. Euh, bah là, je travaillais pas juste avec... Euh, j'étais pas dans le montre-soi. Mm. j'étais pas juste avec des kinés mm. J'étais avec des gens qui avaient euh, une vision... Enfin, avec euh, des moniteurs éducateurs, des éduxp, mm. des psychologues, des psychomotes, des, des ergothérapeutes. Des mm. euh... infirmiers Oui, avec
0: <rire> Et peut-être des infirmières eux aussi.
1: Un infirmier, une infirmière. Mmh,
0: mmh, mmh, mmh. Elles se connaissent toutes les deux. Hein. Je pense qu'il y a de la connivence. ouais
1: et, euh, et du coup ouais ça m'a vraiment parlé le fait de travailler à plusieurs et mmh. de pas juste regarder tous avec les mêmes lunettes et, et au final enfin euh,
0: avec tout... une équipe avec une équipe avec qui tu t'entends temps parce que c'est euh... pas évident aussi, ah oui, il, peut, aussi il, un... pourrait, il peut il avoir la vision pluridisciplinaire mais si après par contre chacun reste un peu dans son mmh. dans son pré qui partage pas son son, ouais. Sa vision, ses réflexions, ou qu'il les partage de façon pas forcément euh, compréhensible, on va dire, mm -mm. à minima, ça peut être compliqué. Ça... Et, Et puis la bienveillance aussi.
1: Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que euh, assez rapidement, euh, quand on arrive dans une équipe, on sent les tensions qui sont un peu anciennes. Ah, ok. Il <rire> euh, y a les tensions aussi avec la direction, parce que mm. le euh, milieu euh, médico-social, il euh, n'y a pas beaucoup de moyens. Non. Donc euh, ça aussi, c'est quand même un gros sujet de tension. Ouais. Et puis on est face euh, à des enfants qui ont des handicaps moteurs, mm. mais il y a aussi des situations sociales qui sont quand même mm. bien compliquées. Donc euh, quand on est face à des situations compliquées, qu'on n'a pas toujours les moyens, mm. euh, que les salariés ne sont pas toujours entendus, faut être... Euh suffisamment intelligent pour bien gérer les choses mmh. et être motivé, quoi. Mmh. Mais euh, oui, c'est sûr que ça, le fin, travailler en salariat, c'est travailler en équipe. Et c'est aussi riche que, que ça peut être compliqué, mais après, mmh. à chacun d'y mettre son énergie pour que ça soit plutôt intéressant.
0: Mais là, actuellement, est-ce que tu estimes que tu as trouvé ton équilibre ou ta place juste dans cette équipe
1: alors moi je travaille plus là-bas maintenant. Ah ok,
0: coco, okay, okay. um, Ah oui ah, bon. ouais, okay. ça c'était avant. Euh, ouais ça
1: c'était deux ans, j'y ai travaillé deux ans et demi et après okay. j'ai un peu, euh... okay. un petit peu bougé. Euh... Et, euh... et du coup ouais, euh... enfin, c'est toujours un peu les mêmes problématiques mmh. qu'on rencontre dans, les... mmh. dans les équipes. Mais, euh... mais aujourd'hui dans l'équipe dans laquelle je suis, euh... bah c'est pas parfait. Mais, mmh. euh... mais c'est quand même... Euh... C'est quand même extrêmement chouette mmh. et, euh, et je pense que c'est la meilleure équipe dans laquelle euh, j'ai travaillé euh, depuis le début de, okay. de mon diplôme. Donc, euh, donc ça me donne plutôt envie euh, d'y rester.
0: Et est-ce que ton expérience t'a aidé aussi à encore plus apprécier cette équipe-là enfin, Ton expérience euh, professionnelle, ta pratique, ta façon de réfléchir à les choses, ouais, t'aimais ouais, ouais, d'appréhender et... beaucoup mieux les avantages qu'il y a à être dans cette équipe-là
1: Ouais, carrément. Okay. Bah, déjà je suis passée dans du, du sanitaire Donc bah, du coup on a plus de moyens mmh. ça quand même ça change pas mal mmh. les choses
0: Est-ce qu'on peut distinguer le médico-social et le sanitaire
1: bah, Le sanitaire on est plus dans du euh, Dans du aigu C'est à dire mmh. que là du coup c'est Les patients que j'ai euh, Par exemple certains ils viennent de se faire opérer Par exemple mmh. Alors que euh, du médico-social On est plus sur du lieu de vie en fait mmh. euh, Par exemple un IEM en fait, il euh, faut voir ça un peu comme une école mmh. euh, croisée avec un centre de rééducation. C'est-à-dire que les enfants ils viennent à l'école et puis bah, au cours de la journée, ils ont aussi euh, des temps de rééducation, mais tout ça, c'est sur le même lieu. Mmh. Euh, et puis pour certains, dans la plupart des cas, ils vont à l'internat et du coup, ils y sont euh, du lundi matin mmh. au vendredi après-midi. Mmh. Euh... Alors que le, le, le sanitaire, on est quand même sur des séjours avec une durée déterminée le médico-social, mm. ça peut être euh, là plus sur, euh, sur de la durée. Ouais.
0: Après, pas dans tout le sanitaire et pas dans tout le médico-social. Que... Mm. Mais le médico-social s'occupe aussi de la dimension sociale, des problématiques mm. sociales d'un individu mm. plus particulièrement. Et c'est mm. plus du privé ou des associations qui s'occupent de ça. Le sanitaire, on a tendance plus à, rajout, à, à rapprocher ça des cliniques, des hôpitaux. Euh, voilà Et donc, de se de, des pathologies... Euh, Purement, euh, intrinsèquement, mmh. quand on ne parle pas de psy, évidemment, quand, mais quand on parle de services soins mmh. généraux comme, euh, je sais pas, la cancérologie, mmh. la mmh. le, le néphrologie et tout ça. Mmh. Ok. Et, euh, mais parce que alors, du coup, c'est vrai que je t'ai squeezé un petit peu, mais tu as, as, as eu ton diplôme, tu as fait 6 mois de libéral, tu as fait 2 euh, ans de IEM. Ouais. Mmh. Mmh. Et après, tu as enchaîné avec le poste que tu es maintenant ou Non, as... Euh,
1: après, j'ai fait, euh, fait un an de CESAD. CESAD, c'est Service éducatif euh, spécialisé de soins à domicile. D'accord. Euh, donc là, en fait, c'est euh, toujours du médico-social. Mmh. À peu près le même public qu'un IEM, hmm. mais souvent c'est des handicaps moins lourds. Okay. Du coup, les enfants ils sont. Donc là, t'étais
0: encore sur les enfants. Ouais. Tu as réussi à rester à peu près ouais. depuis le début chez les enfants, ceux toujours... qui... la population dont tu voulais t'occuper.
1: Ouais, exactement. J'ai toujours fait en hmm. sorte d'avoir des postes euh, là-dedans. Euh, donc les enfants qui sont accueillis en CSAD, pareil, handicap, euh, handicap moteur avec euh, troubles associés, mais handicap moins lourd, ce qui fait que du coup ils, sont, euh, ils vivent chez leurs parents. Et par contre, c'est nous qui nous déplaçons sur les lieux de vie de l'enfant. Okay. du coup, euh, moi là-bas, j'avais ma, ma voiture de, de boulot, avec euh, du coup euh, mon, mon sac, avec mes cerceaux, mes mm. plots, euh, mes élastiques, mes ballons, etc. Mm. Et du coup, je me déplaçais à leur école par exemple, mm. à leur école, au centre de loisirs, chez les grands-parents quand c'est les vacances, mm. euh, voilà. Et okay. du coup ça, j'ai fait, fait un an, euh, an là-bas et euh, là c'était sur un CDD parce que je mmh. remplaçais quelqu'un qui avait pris une disco mmh. donc du coup euh, okay. je suis restée un an okay. après je, du coup bah, j'ai dû trouver autre chose mmh. je suis allé bosser dans un autre cessade bah, du coup c'était sur un mi-temps et j'avais un 30% dans un cams les CAMS, c'est
0: des... <rire> non, pas le jeu... C'est euh... il y, y a quoi le CAMS CAMS, CAMS, où il faut faire deviner.
2: Tu ça. vas nous faire tous les acronymes euh... <rire> de... bah ouais, mais bon <rire> Médico-social, quoi. Bah... Ouais. bah... En même temps, ça
1: existe. Donc, bon, vrai, coup, quoi comme centre euh, Un CAMS, c'est un centre d'action médico-social précoce. Donc là, okay. c'est pour les enfants de 0 à 6 ans. Okay. Donc là, on est plus sur du diagnostic. Euh, sur euh, tous les enfants qui ont des retards euh, mmh. de développement euh, psychomoteur, du langage etc okay. euh, voilà. donc euh, pareil, équipe euh, pluridisciplinaire mmh. euh, et du psychomote, mmh. ergo euh, mmh. pas d'infirmiers ou d'infirmière sorry il oui, euh,
0: y en a une qui est en train de trépigner de rage à l'idée que les infirmiers ne soient pas représentés là
1: au moins ça. Du coup j'ai travaillé un, à peu près un an sur euh, ce, mixte, mm. ce mix euh, CSA de oui. Camps. Mais enfin euh, c'était pas confortable, il ouais. y avait beaucoup de routes. Et euh... t'as fait
0: le nain jaune aussi ou c'est où pas euh, Ou la belote Non. non. non, non. <cười> <cười> Excusez-moi, elle est venue comme ça. Elle, elle était je là. Comprends, non, je comprends, je elle comprends. disait bon je sais pas trop quoi faire comme blague. Elle ouais, a dit bon écoute est-ce que je peux sortir j'ai dit y sort Nain, là, sors, nain et puis...
1: jaune, euh, va trouver un acronyme toi avec le Nain jaune.
0: Ah oui, bah, le NJ. <cười> je sais pas mais mais coup, dis... à, ah oui c'est une, à, à une chaque, compagnie d'électricité non à
1: chaque lettre tu dois trouver un. ah truc oui de... à Oubre, alors, 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 je sais pas moi <rire> euh, voilà du coup c'était un peu compliqué au niveau de l'organisation et des temps de trajet etc et du coup hmm.
2: ensuite puis même en termes d'équipe parce que du coup t'es dans deux équipes mais ouais. t'es ni dans l'une ni l'autre enfin ouais. multiplier... c'est un peu ta, ta sensation aussi
1: ouais multiplier les temps partiels c'est hmm. pas, pas facile donc donc euh, voilà et du coup il y a eu une opportunité de poste dans le service où je travaille aujourd'hui ok donc euh, c'est un service euh, médico-rééducatif ok smr euh, et du coup l'appareil et
0: tu chottes là-bas parce que la smr <rire> non moi je sais pas hein. je, je pose une question je, je, je m'y connais pas <rire> on parle que comme ça. <rire> je je tapote je <rire> tapote
1: Et, okay. euh, et pareil, même public à peu près, euh, mmh. enfant de 0 à 18 ans. Par contre, là, du coup, c'est du sanitaire, donc un mmh. peu plus euh, aigu. Et pareil, euh, équipe pluridisciplinaire avec une infirmière. Yeah c'est
0: bon, bon, validé, ça a été validé là. Ouh. Ouh, on est passé à deux doigts là. Hein.
3: Ouais, je pense.
0: Elle a failli partir. <rire> la folle. <rire> ça me scandalise y a pas assez d'infirmières Mais on parle du boucher là <rire> Et, et bon. là ça fait combien de temps
1: Et eh bien ça fait deux ans et demi
0: Ok et donc tu es contente Ouais très donc, contente Donc tu disais que là, cette équipe là pour le coup c'était la... ouais. le bah, best ouais,
1: one ça, Ouais ça, 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 roule, ça hmm. roule quand même vraiment, euh, vraiment bien euh, donc, euh...
0: Et vous arrivez dans vos équipes à vous dire les choses aussi bien négatives que positives Assez facilement, difficilement euh...
2: Je laisse la parole à Chloé parce que là moi j'ai plus de salive <rire> <Non. rire> Du coup, on a quand même une grosse équipe infirmière, pour le coup. Euh...
0: Ah oui, non, des infirmières, oui, parce que là, c'est bon, ça va ça communiquer, ça, tout va
2: bien. Vous me faites passer pour <rire> je sais pas qui, là, avec votre truc. Ah, mais, de toute
1: façon, dans la vie, il y a deux comiques. Le comique de répétition et le comique de répétition.
0: Comment ça <rire> Je suis content, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça.
2: Bref. Ah, du coup, là, <rire> voilà,
0: tu vois, elle était partie dans une... Là, ça, là. <rire>
2: euh, donc on a une grande équipe euh, de on est quand même 17 euh, infirmiers infirmières mmh. donc ça fait déjà une grosse représentation de cette profession parce que comme ouais. tu disais tout à l'heure le truc de euh, on regarde tous avec euh, les mêmes lunettes enfin d'être mélangés parce que c'est vrai que toi as une équipe où vous êtes un représentant de chaque profession nous on est quand même 17 infirmiers ensuite une assistante sociale une éducatrice mmh. spécialisée euh, deux médecins, deux mmh psycho, mm. une cadre, euh, une prof, donc ça fait pas beaucoup de représentants des autres, quoi. Mm. même tous réunis, ils sont mm. moins oui. que nous, donc forcément il ouais. euh, y a déjà ça, et il y a la question du... des horaires aussi, je trouve que ça joue beaucoup sur l'ambiance d'équipe, c'est-à-dire mm. qu'il y a que les infirmiers qui sont en 3-8, ouais. donc forcément nous on a une dynamique d'équipe un peu à part du reste de l'équipe pluridisciplinaire okay puisque euh, bah, on passe... Enfin, euh, on fait les, des nuits ensemble, des week-ends mmh. ensemble. Enfin, tous les moments où, mmh. bah, en fait, les autres ils sont chez eux, mmh. avec leur famille et tout. Nous, bah, des fois, on est au travail. Donc, il y a un petit décalage de ce côté-là. Et même dans notre rôle auprès des patients, c'est-à-dire que nous, quand on arrive dans le service, on est avec les patients quasiment tout le temps, jusqu'à mmh. ce qu'on en parte, quoi. Mmh. Alors que les autres, ils... Ils ont des, beaucoup d'interventions, pas mal de soins indirects, euh, des, des temps où ils, ils travaillent pour le patient, mais pas forcément okay. avec. Donc, euh, du coup, euh, là, ça, ça change un peu aussi le, le rapport euh, au service. Donc, euh, ça, ça peut créer, je trouve, un peu des tensions sur le fait, des fois, euh, euh, pas, pas forcément que moi enfin hein, de oui, l'équipe de, de l'équipe infirmière de pouvoir euh, dire bah ouais mais là on prend telle et telle décision mais mm. euh, vous pensez pas aux répercussions pour ceux qui passent tout le temps avec ouais. euh, les patients. Mm. Donc ça ça peut être source de tension. Mais euh, en tout cas dans l'équipe infirmière, je trouve qu'on communique bien même avec en fait euh, les autres professionnels aussi hein, ça communique bien mais euh, comme il n'y a pas les mêmes problématiques peut-être des fois c'est dur de d'être sur la même longueur d'onde okay. euh, pour, euh, pour, ouais, pour communiquer mais globalement on arrive à se dire euh, oui quand euh, quand c'est bien, quand c'est pas bien euh, on arrive quand même à, à, -à parler il y a des moments où c'est dur enfin après, après ça dépend des sujets et quelle est la problématique mmh. c'est toujours pareil mmh. si euh, si la problématique elle est vraiment sur la question du soin et de la manière de prendre en charge et tout je trouve que c'est assez simple d'aller euh, d'aller dire euh, ben ouais mais là on peut pas faire ça toi si tu commences à dire ça aux patients, c'est compliqué. Mmh. Enfin, c'est je trouve que c'est plus facile de parler de de la manière de travailler, enfin de la manière de faire les prises en charge. Mmh. Par contre, quand on est trucs, plus sur des trucs euh, des problématiques de personnalité mmh. ou là forcément on vient toucher un truc qui est super euh, qui est super compliqué. Mmh. Euh, si on trouve qu'un un tel travaille pas assez ou euh, manque de présence ou ou euh... je sais pas, ou à une manière d'entrer en relation qui est pas très adaptée, mais là on mmh. touche à des trucs où ça devient compliqué d'aller d'aller en parler.
0: C'est plus difficile pour toi oui. Ouais. Ah oui, parce que
2: c'est plus dur de remettre en question euh, la personne.
0: Oui, mais tu as plusieurs stratégies pour le faire. Oui. Et puis, tu peux, et puis tu peux te tromper aussi, tu peux y arriver en mode humble. Euh, parce que je, je, je pose la question, parce que cette semaine, j'ai eu euh, l'opportunité d'évoquer ça en équipe, dans mon équipe. La notion euh, de comment mieux communiquer entre nous, comment mieux s'approcher, s'appréhender, questionner et comment assouplir un peu nos fonctionnements. Euh, Moi-même, j'ai une certaine rigidité dans certains fonctionnements, donc euh, voilà, mais j'invite tout le monde à me dire... Euh... Même les gens que je connais, par exemple, des gens dans la rue, s'ils veulent me dire qu'il y a un problème dans mon fonctionnement. <rire> non, mais des gens du service à me dire si, euh, voilà, si ça peut se questionner. Après, j'ai tort, j'ai raison, on s'en fout, on voit si c'est des aménagements qu'on peut faire. Mais j'ai trouvé, parce que ça, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis infirmier et j'ai remarqué selon mon expérience qu'il était très difficile de se dire les choses sur les pratiques des uns et des autres ou des unes et des autres malgré l'expérience malgré le fait que nous travaillions en psychiatrie où c'est le relationnel qui prime quand il s'agit de se dire des choses entre professionnels c'est difficile une des premières euh, barrières que j'ai pu connaître c'est tu es diplômé à partir de maintenant tu te débrouilles du coup ça, ça empêchait un peu le feedback et donc j'ai remarqué que c'était difficile de se dire les choses pour dire à un collègue attention là ça risque de déconner un peu mais je trouve que c'était encore paradoxalement plus difficile de dire un truc positif un truc sympa à un collègue une collègue. Et, je, et ça me questionne en permanence de savoir comment arriver à se dire les choses sans sentir forcément une attaque personnelle, sans, que, sans avoir peur non plus de blesser. Alors évidemment sur le moment, bon, on n'est pas toujours maître de ce qu'on ressent ou comment on le reçoit ou comment on aimait. Mais comment amoindrir cet effet-là pour juste dire sur un plan pratique là, il y a un truc qui me questionne, comment on peut en discuter et comment on peut trouver une solution
2: Ouais, moi je trouve que de passer par justement par la question de la clinique, de comment de se centrer, de se revenir sur le patient et euh, je sais pas, de passer peut-être euh, dire bah moi euh, j'ai l'impression que euh, tel patient euh, il faut enfin on en a parlé parce qu'on en parle en réunion clinique donc euh, l'objectif c'est plutôt ça peut-être de se baser sur un objectif qui a été euh, donné en équipe mmh. à la dernière réunion clinique, dire bah l'objectif c'était mmh. ça est-ce que quand on fait ça on travaille vraiment cet objectif-là mmh. ou est-ce qu'on va pas dans le dans mmh. le mauvais sens, peut-être de se baser sur des trucs un peu euh, factuels, enfin mmh. moi en tout cas quand j'ai quelque chose comme ça où je suis pas très à l'aise avec euh, la pratique de quelqu'un ou euh, la manière de faire ou je sais pas trop comment le dire autrement mais. Euh, je vais essayer de revenir à, ben, ouais, pour euh, tel jeune, on doit essayer de, de, de travailler sur telle habileté sociale. Donc, euh, si t'es trop permissif pour tel truc, mmh. euh, est-ce que est-ce que t'as pas l'impression qu'on va pas à l'encontre euh... mm. et après la personne du coup va dire euh, ben ouais mais là du coup je travaillais plus ça donc euh, du mm. coup et puis là je dis ah ouais bah c'est un autre objectif bah, je fais mm. un exemple comme ça mm. ouais là c'est un autre objectif qu'on devait travailler donc euh, ok je comprends à ce moment là ou alors bah, bah, peut-être la personne va se dire euh ouais c'est vrai j'avais pas vu ça sous cet mmh. angle euh, effectivement je ferai je différemment la mmh. prochaine fois enfin, de se baser sur des choses un peu factuelles moi je trouve que ça aide parce que c'est pas juste moi qui dis euh, toi tu fais pas bien les choses je questionne en fonction de ce qui était l'objectif de notre travail quoi.
0: Mmh. Okay. et toi Camille
2: mmh.
1: euh, je travaille dans une équipe où je pense que personne n'aime le conflit okay. et je pense que ça c'est assez je pense que ça se retrouve un peu quand même chez les soignants euh... On aime prendre soin, on aime que tout aille bien que... Faudrait que
0: tu viennes en psychiatrie hein. <rire>
1: oui, Parce que j'allais dire euh, Moi dans mon équipe, les mmh. gens Ils sont pas anti-conflit mmh. <rire> bah, En tout cas oui, dans, dans ton expérience Dans oui. mon service, euh, oui mmh. Après, oui, C'est vrai que quand j'y repense C'est peut-être pas si universel que ça <rire> Non mais euh... tu as exprimé un
0: désir Et qu'ils oui. s'entendent Et effectivement, oui, oui, ça serait bien de ne pas avoir de conflit Et ouais. puis les gens qui, veulent, qui cherchent le conflit Ils cherchent pas forcément nécessairement le conflit pour le conflit Juste parce mmh. qu'ils ils voudraient trouver une solution, mais ça ne savent pas faire autrement.
1: Mmh. Après, euh, pour y avoir un peu pen pensé, enfin, maintenant le conflit je le vois un peu comme une mue. C'est-à-dire que bon, en fait, on va passer par une phase de conflit,
3: mmh.
1: mais pour aller vers une situation mieux ensuite. Okay. Et, et ça, c'est pas encore… enfin, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient le conflit comme un truc… où ça… ou ça, pas quoi, enfin, c'est… Une, une fatalité Ouais, c'est une catastrophe. Enfin, mmh. il faut éviter les conflits. Mmh. En fait le conflit c'est juste l'occasion de remettre les... les les pendules un peu à l'heure et puis ensuite euh, bah, de mm. fonctionner pour que tout le monde euh, s'y retrouve. Alors c'est sûr que c'est pas un moment agréable comme n'importe mm. quelle situation de mm. crise mais une situation de crise elle, elle, elle est située entre deux situations où ça va plutôt bien. Mm
0: et parce que du coup pour vous le conflit nécessairement si tu questionnes l'autre ça va nécessairement générer un conflit ah
1: non, non. Enfin, pour moi on peut aussi euh, se questionner et mmh. puis en fait euh, juste
2: euh, se remettre en question
1: enfin, c'est vrai côté que
2: c'est en, envisagé c'est à dire que si tu vas au... enfin, je, je pense que t'as amené ça parce mmh. que dans le sens où à partir du moment où tu vas peut-être euh, faire des reproches ou en tout cas aller questionner quelqu'un mmh. sur sa manière de faire peut tu t'exposes à la possibilité de générer un conflit Bref, ça dépend.
1: Tout dépend de la personne à qui tu t'adresses. Mmh. Ouais. Des personnes qui sont bah, très à l'aise, en fait, avec le fait qu'on bah, discute mmh. et euh, on n'est pas d'accord. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord Et puis, chacun expose ses arguments. Mmh. Puis, on, chacun se remet un point en question. Mmh. Euh, T'as pas raison, j'ai pas raison, mais on peut trouver un terrain
2: d'entente Ça dépend un peu du niveau de confiance en soi de, ouais, des ça. uns et des autres. Parce qu'en fait, si t'es serein dans ta pratique... Mmh. Euh, t'auras pas de mal à entendre que quelqu'un te dit euh, tu t'es pas trompé là et du coup tu, tu seras capable de te dire euh, ah oui tiens euh, peut-être que j'avais mal interprété mmh. cette situation ou j'avais pas pensé à ça en le faisant mais maintenant que tu le dis ouais c'est vrai il faut faut que j'évite de faire ça mmh. ou euh, c'est peut-être délétère pour le travail d'équipe ou quoi que ce soit quelqu'un qui est déjà pas serein dans sa pratique qui est pas sûr de mmh. lui euh, évidemment qu'on le remette en question même si c'est pas malveillant même si c'est pas mal intentionné et que c'est juste euh, une manière d'essayer d'améliorer une situation ça risque d'être euh, de, de braquer la personne quoi
1: ouais, puis je pense que vas -y, vas -y. Ouais, ça peut être vécu un peu comme, euh, comme une agression quoi mm. puis euh, y a aussi les personnes qui, enfin, qui existent un peu au travers de leur travail quoi mm. dans le sens où euh, c'est leur, à, à leurs yeux c'est leur domaine de réussite
3: mmh.
1: en tout cas ils existent à travers ça c'est vraiment une identité pour, euh, pour eux ils n'existent pas forcément euh, sur le plan personnel ils n'ont pas vraiment mmh. euh, bah, la sensation d'être aussi euh, bah,
0: performant ouais, ou d'être ouais. utile okay. Okay.
1: et du coup quand tu viens remettre me ça en question mais en fait euh, c'est tout leur être que tu euh, viens euh, ouais,
0: chambouler chambouler
1: hein. et là c'est sûr que là, ça complique clairement les, mmh. clairement les choses. Mais du coup, c'est aussi un petit peu l'occasion euh, bah, de se questionner, de se dire, bah, en fait mon travail, c'est quoi dans, mmh. dans ma vie Et, euh, et peut-être qu'en prenant ce recul-là, ça, mmh. ça peut aider aussi. Quoi.
0: Et euh, vous me dites si ça vous va, mais euh, je, je me pose la question, Donc, on peut se poser la question de, de la difficulté qu'il y a de parler des choses. Au boulot, mais dans vos vies perso, est-ce que vous arrivez à appliquer les mêmes méthodes ou est-ce que vous faites différemment euh, pour dire les choses aux gens ah,
2: Ça dépend avec qui <rire>
0: J'ai soulevé un lièvre.
2: Vas-y oui bah euh, bon on va faire simple dans notre couple c'est vrai qu'on discute euh, on discute assez facilement euh, on n'a pas peur du conflit même si euh, on n'est pas dans des gros conflits non oui, plus
1: bon, c'est pas un kiff le conflit hein, faut pas... <rire> on n'est pas conflit, non, Mais dans conflit
2: mais s'il faut, faut y aller on y va oui. mais euh, par contre on n'a pas cette facilité de communication forcément avec tout le monde voilà bah, en même temps, logique, hein? Oui,
0: d'accord. des monde gens que de vous temps. connaissez, que vous côtoyez.
2: Oui, oui, mais même euh, moi, je vois, euh, par exemple, euh, avec ma famille, mmh. parents, euh, ma fratrie, okay. euh, je vais pas aller, enfin, ma famille, j'entends, mes parents, ma fratrie, quoi. Je vais pas aller aussi euh, aussi frontalement qu'on arrive à le faire euh, ensemble.
0: Ça à... Tu penses que ça tient à quoi, la différence?
2: Bah, je pense à... au mode de, de communication qu'on a eu depuis toujours, mmh. tu vois. Euh, c'est je sais pas on n'a jamais communiqué comme ça tu vois d'une manière euh, très euh, approfondie enfin je sais pas si c'est le terme parce qu'on a quand même une bonne relation mais puis moi j'ai un peu ce rôle aussi de <rire> dans ma famille je suis un peu euh, médiatrice enfin d tu vois j'ai plutôt toujours tendance à essayer d'éviter les conflits
0: c'est toi c Pascalinette le, la grande soeur. <rire>
2: Non, mais c'est marrant. Pascal, le grand frère. Ouais, ouais le ça marche la Non, je, voilà. je sais
0: pas, je sais Parce pas. Parce que
2: Pascal avec un E, ça marche. Hein.
0: Oui, mais je trouve ça Pascalinette. Je trouve ça mignon. Pascal,
2: la grande Parce sœur. Parce que je suis petite.
0: Ah non, non. La grande soeur, j'ai dit. Euh... Je ne me permettrai pas de juger comme ça, quand même. Mais je trouve ça pas mignon, ça fait un peu passer à Pagnol. Pascalinette. Pascalinette, la grande soeur. Qui vient au hameau régler le conflit
2: <rire> Mais ça, tu peux parce que t'as l'action du Sud, quoi.
0: Oh, mais j'ai l'action du Sud, oh, mais oh, <rire> qu'est-ce que vous lui fait dire ça T'as pas de tout, quoi <rire> Vous êtes pas un faire là oui, euh, donc du coup, dans bref, ta, ta famille, t'as le rôle de médiatrice, hein, Ouais,
2: peu. bah en fait, fin, moi je suis plus euh, à éviter les conflits euh, parce que j'ai une personnalité Entre les, les gens ou quoi ouais. avec les gens Les deux.
0: Mmh. ok. Je
2: suis pas trop dans le conflit avec les autres. Et, euh, et euh, quand il y a des conflits entre les autres, euh, je suis plutôt à essayer de trouver euh, le point d'entente, quoi.
0: Hmm. Mais est-ce qu'il y a une infirmière dans ta famille C'est -ce ouais, moi.
2: Ouais, C'est vraiment
0: le seul sujet qui l'a fait euh, bondir, quoi.
2: <rire> J'ai pas du tout bondi, elle trouvait plus qu'il oh y avait dans Dieu son équipe. <rire>
0: Ouais donc du coup dans ta famille ouais, tu as plus cette euh, attitude un peu plus neutre un peu plus suisse.
2: Ouais je suis la suisse ouais ah, carrément. Ouais. Ouais, toi tout seul.
0: <rire> tu fais du chocolat. C'est <rire> pas bien hein, si seulement. <rire> si si seulement. seulement. <rire> Et toi, Camille, du coup Euh.
1: Non, moi j'ai pas ce rôle-là. Non, t'as pas ce rôle-là Non, ma famille, non, pas du tout. Elle fout la merde. Ouais, voilà. Ouais. Ouais,
0: voilà. Non, mais dans le sens que tu, tu. Volontairement ou. En fait, j'aime
1: pas trop me contenter des situations où. Euh, où on sait que ça va pas.
0: Hmm.
1: Mais on va pas remuer la merde. D'accord. Donc. Euh, donc j'ai. Donc mais tu fermes pas
0: les yeux, quoi. Bah tu non, j'aime pas
1: trop ça, quoi. Enfin,
0: okay.
1: en tout cas, euh, depuis que je suis. Euh, jeune adulte mieux dans mes pompes etc mm. euh, là maintenant euh, non j'ai plus, plus tellement envie de me m'm, contenter de situations où, euh, où au final je vois que personne n'est vraiment confortable mm. mais euh, mm. sous prétexte que euh, c'est la famille on, ouais. euh, on dit rien en fait euh, non en fait une famille on en a qu'une mm. donc euh, tant qu'à faire autant oui. faire en sorte qu'on soit bien avec euh, mm. notre sphère euh, familiale ouais après on essaye si mmh. ça marche tant mieux si ça marche pas au bah, mmh. moins on n'a pas de regret mmh. de se dire ah, bah, avec ma famille ça a toujours été compliqué mmh. euh. Donc, euh, donc non moi je suis plutôt le petit trublion euh, qui, euh, qui vient un peu piquer euh... crevelapser <rire> ouais des fois ouais mmh. en tout cas euh, ouais ça a pu euh, ça a pu arriver et puis, euh, et puis après ça a été mieux ok donc euh, comme quoi c'est voilà situation de crise bah, mais mmh. après ça va mieux
0: et ça t'a impacté dans ta façon d'aborder ton travail D'habitude je pose la question à l'inverse, je me demande quand ton mmh. travail impacte ta vie.
1: Ça m'a demandé quand même un bon gros travail euh, sur, euh, sur moi, mais bah, ça a été l'occasion de prendre pas mal de recul aussi. Mais en ouais. même temps j'en avais grandement besoin, et, euh, et du coup ça m'a permis de euh, bah, prendre confiance... Et, euh, et du coup aujourd'hui dans mon travail ben maintenant euh, ben, quand je suis pas d'accord avec quelqu'un mm. bah ben, en fait euh, on n'est pas d'accord mm. mais c'est pas grave oui. et ça ne remet pas en question
0: euh, mm.
1: tout ce que je suis alors après euh, ça c'est dans les grandes lignes après forcément
2: que
0: non mais bien sûr mais ça fait, arrive
2: euh... oui as le droit de te sentir impacté par un conflit au travail ouais et voilà c'est ça normal. En tout normal
1: euh, ça permet de mettre plus euh, plus de distance de dire bah pourquoi est-ce que ça me pourquoi là est-ce que ça me touche
3: hmm.
1: voilà maintenant j'ai plus les outils pour euh, finir à interroger un peu pourquoi, pourquoi c'est plus dur cette situation mmh. euh, qu'une euh, qu autre mais, euh, mais ouais moi j'ai pas cette faculté à me contenter euh, d'une situation euh, vraiment moyennasse hmm. euh...
0: alors que tu sais que ça peut s'améliorer
1: ouais. en fait si, si tout le monde y met du sien Hmm. Mais si, si je sais que c'est améliorable hmm. euh, bah, je viendrai, à, je viendrai un peu interroger ça Alors, des fois j'aimais pas forcément les formes mais euh, j'y ouais. travaille, travaille et, euh, et voilà Mais ouais, me, me contenter d'une situation qui est vraiment pas, pas ouf, en fait je vois pas l'intérêt
0: hmm. oui tu cherches pas le conflit pour le conflit tu cherches justement à aller euh, un peu au fond des choses pour pouvoir dire bon ben maintenant on passe à l'autre étape
1: bah ouais c'est ça hmm. parce qu'en fait euh, Enfin, si, si on fonctionne tout le temps comme ça, ben en fait, on ne s'améliore jamais. Mmh. Donc, euh, ben, mmh. tant qu'à faire euh, ben, dans une carrière, euh, on a quand même l'occasion de s'améliorer, ouais. ben, de, euh, de se questionner, euh, mmh. et puis ben, petit à petit d'être de plus mmh. en plus à l'aise dans sa pratique. Ouais. Donc, euh,
0: ouais. Et du coup, tu as l'environnement le, qui te permet ça aussi, qui est favorable à ce que tu puisses t'exprimer. Euh sans avoir trop d'appréhension à, mmh. à libérer ta parole.
1: Oui, parce qu'on est... En tout cas, dans mon équipe, on reste euh, mmh. bien, bienveillants. Mmh. Euh,
0: vous savez pourquoi vous dites des choses quand vous les dites le, 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 La ouais, motivation et la bienveillance, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, il mmh. ne
1: faut pas oublier que ben, on travaille pour... enfin, euh, C'est dans une situation de travail, donc on, mmh. est, là, on est là pour euh, des patients et pour qu'ils aillent mieux. Mmh. Donc, en fait, euh, on est là avant tout pour euh, les autres. Et, mmh. euh, et du coup, il faut public. On, on, notre travail c'est euh, assez, nourri assez nourrissant mais euh, dans le sens où euh, ben, psychiquement c'est stimulant, euh, pour certains physiquement c'est stimulant euh, aussi, mmh. mais euh, mais le cœur du travail, c'est quand même, c'est quand même les patients. Mmh. Donc, euh, faire primer euh, sa propre humeur parce que tel jour, euh, ça va pas du tout euh, mmh. chez toi et tu le fais ressentir au travail. Pour moi, ça c'est pas, ça c'est mmh. pas ok. Mmh. Euh, c'est sûr que c'est dur, mais euh, bah, dans ces cas-là, on se m'en on se de travail, quoi. Mmh. Mais euh, ouais. Si c'est ponctuel, ça va. Mais... Oui, voilà, c'est ça. Après, sinon, il bah, faut, faut entamer une thérapie dans ces cas-là. Mmh. <rire> Et ça fait du bien, mais euh, mais euh, ouais,
2: je vois ça plutôt comme
0: ça. Et toi Est-ce que ta vie t'a un peu impacté dans ton boulot inversement
2: Oui, bah oui, évidemment. Euh, bah, tu sais on dit toujours euh, on finit par en psy par hasard. <rire>
0: Oui, oui, c'est ça. Parce qu'au euh, début, on disait, tu vas pas en psy par hasard, et ça a été à rectifier parce que maintenant, bah, la conjecture professionnelle est escalée on va bosser là où on peut, et mais c'est par contre tu restes pas par hasard. Oui, <rire> c'est ça. Mm.
2: Donc, euh, oui, forcément, euh, forcément que, que dans ma manière d'être avec mes collègues, euh, oui, ma vie impacte. Bah, déjà, euh, l'état d'esprit euh, d'équipe c'est quelque chose qui est hyper important pour moi alors si je prends euh, les exemples de ma vie euh, quotidienne enfin je fais du un sport d'équipe depuis euh, que j'ai dix ans mmh. Euh, j'ai fait du théâtre euh, je... pendant 10 ans aussi mm. donc euh, le truc d'être un collectif de réussir à s'entendre euh, dans un but commun mm. et de partager des émotions qu'elles soient positives ou négatives avec un groupe, ben en fait euh, c'est un truc que je vis depuis que je suis gamine donc, euh... donc oui là de ce côté là, et en fait du coup j'ai expérimenté aussi pas mal de places différentes dans les groupes, parce que du coup on a parlé de de, de ma place dans la famille euh, qui est un peu euh, euh, la Suisse mmh. <rire> le chocolat mmh. euh, ils font
0: du fromage aussi hein.
2: ils font du fromage ils aussi ils ont un beau lac ouais. mmh. ils font du ski bien oui, ouais aussi. mais ouais. là avec le réchauffement
0: climatique ouais, froid, est... Euh... oui mmh.
2: ouais. voilà <rire> <rire> nous nous en voyons pas trop <rire> mmh. mais du coup j'ai d'autres places dans d'autres groupes quoi. Ouais. Euh, et, euh, et c'est vrai que euh, bah dans les équipes de sport, j'ai expérimenté plein de places parce que j'ai expérimenté d'être la plus jeune et puis celle qui bah, qui suit qui mmh. suit un peu le groupe. Euh, puis euh, j'ai eu des expériences où bah, j'étais plus dans le cœur du groupe et puis maintenant euh, je suis capitaine de mon équipe donc tu vois c'est un truc mmh. où bah là es, c'est un peu toi qui est obligé de prendre les devants quand quand c'est la galère et qu'il y a mmh. des petites prises de tête euh, qu'il y a des problématiques bah c'est à toi d'aller au front donc là du coup moi j'ai appris un peu ça aussi. Et euh, puis ouais, ça me sert, ça me sert au travail. C'est-à-dire que bon, bah, si je suis capable de le faire dans telle situation, je peux être capable de le faire dans l'autre. Mais euh, pareil, euh, je pense qu'il y a l'expérience. Euh, ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est que euh, l'expérience fait qu'on est plus ou moins à l'aise à aller au front aussi. Mmh. C'est vrai que si t'as un an d'expérience d'aller remettre en question euh, tes collègues en ont 15.
0: Après, euh, Ça ne veut pas la...
2: dire que tu ne peux pas le faire.
0: Oui. Pendant la formation euh, infirmière, ce qu'on me disait, c'est être candide. Oui. Donc, euh, c'est d'aller... Euh, ben, quand c'est quelque chose qui t'interpelle ou t'interloque ou t'interjecte ou t'intermarcher. <rire> Ça peut. Ça peut. Ça peut. Et euh, tu peux dire de façon naïve. Oui. Tu vois euh, ah, on, je ne savais pas, qu est-ce qu'on fait comme ça, ou euh, ouais. poser la question Et je pense, mais honnêtement, hein, avec le recul, tant sur les, le moment où je, je trouvais ça nul, enfin c'était difficile, et puis voilà, mais tant avec les années, je trouve que c'est encore plus facile de poser ce, ce, comme ça, bizarrement. D'enlever un peu son ego, ah et ouais. d'y aller en pause, ah bon, tu fais comme ça
2: ouais, tu, Oui, oui, oui c'est vrai que c'est une manière de... Mais bon. Mine de rien, c'est plus dur de se sentir légitime,
0: mmh. de venir... Euh... Oh ouais, là, on parle de, en plus d'une nouvelle chose. La légitimité soignante euh, après le diplôme
2: Et oui. Et du coup, euh, forcément, euh, qu'il y a des situations où tu as plus de mal à aller au conflit que d'autres. et euh, enfin, Moi, je me rappelle de m'être trouvée dans une situation quand je venais de commencer à travailler où j'ai été témoin de violence. Ah d'un enfin du coup d'une collègue hmm. sur une patiente d'accord et là c'est le truc de te dire ah. euh, et je fais quoi de ça parce que hmm. du coup j'ai essayé d'aller en parler avec la personne directement mais c'était pour le coup très conflictuel et hmm. pas du tout constructif comme conflit hmm. c'est à dire que ça on est resté à euh, un peu tu fermes ta gueule et puis c'est tout quoi hmm.
0: enfin euh, je... ouais, mais au moins tu as titillé après, ce que la personne ouais. a en fait, c'est sans problème.
2: Ouais, mais du coup, j'ai essayé, mais j'ai pas essayé très longtemps parce qu'en fait, euh, moi, ça me m'm, ça m'm faisait stresser et tout.
3: Mmh,
2: et bon, bon après, j'ai eu un cas de conscience et je me suis dit, je peux pas commencer ma, ma carrière en fermant les yeux euh, sur un truc comme ça. Je me suis mmh. dit, bah non, je vais bah, m'asseoir sur, euh, <rire> sur mes valeurs et mmh. tout dès le début. Ça, ça fait un mois que j'ai mon diplôme, ouais. donc non! <rire> Et donc du coup j'ai fini par aller en parler au cadre en me disant bon bah s'il y a bien une personne qui est censée régler mmh. cette merde euh, c'est lui quoi mmh. et puis bon bah voilà ça s'est géré comme ça et ça a pu créer des tensions avec d'autres collègues en se disant bah ouais euh, c'est le
0: problème genre mmh. c'est un peu une balance ouais.
2: mais en fait j'en ai rediscuté avec ça, les autres
0: à ton mois de naissance.
2: Non, même ah. pas. <rire> ça aurait pu, hein je, serais... je,
0: je, je drop des, des petites <rire> blagues ouais. comme ça, par-ci, par-là, je vois ce que ça fait.
2: <rire> eh bien, ça aurait pu, mais non. Mm. Et, euh... <rire> et du coup... Euh... Mais en fait, euh, c'est resté conflictuel avec la personne mm, euh, directement. Mais par contre, pas du tout les autres, parce qu'en fait, ça a ouvert la discussion, et en fait, mm. les autres, ils ont compris. Donc, partir du moment où t'as des gens... Euh... Ben, bien dans leur basket avec une compétence normale euh, euh, de communication euh, ça finit par s'apaiser je pense
0: oui et puis c'est toujours c'est toujours dur de savoir en fait euh, le pourquoi on va questionner mm. qu'est-ce qu'on attend de, du questionnement la peur du conflit c'est parce qu'on qu a peur aussi qu'on nous fasse des commentaires qu'on n'est mm. pas prêt à recevoir yeah la peur donc de la réaction, la peur de ce que ça va engendrer mais en fait moi il y a un truc qui m'aide c'est de me dire aussi quel est mon problème mm. mon problème c'est pas que directement en tout cas que la personne fasse ça c'est que, bon que ça me choque de mm. voir ça, donc est-ce que je vais régler ça auprès du patient, est-ce que je vais régler ça auprès de la personne, enfin, bref. après c'est pas évident hein je, je dis pas que je le fais tout le temps et ouais. voilà, mais en tout cas distinguer déjà quel est mon problème le distinguer du problème de la personne elle son problème c'est sa maltraitance mmh. par exemple en oui. l'occurrence. Mais ton problème là, il semblait être tes valeurs étaient euh, oui. mises à mal.
2: Bah oui oui. Oui puis accessoirement que c'est interdit par la loi. Enfin, oui, je veux oui, dire. Voilà. Parce qu'après tu peux avoir des comportements avec lesquels t'es pas d'accord ou des façons de faire avec... mmh. que tu comprends pas et tout, mais qui restent dans les clous, légaux. Tu Tandis que là pour le coup on était quand même sur une situation ouais. Euh...
0: Ouais. pas du tout
2: répréhensible mmh. quoi. Donc là il y avait quand même quelque chose de c'est pas juste moi et mes valeurs, c'est moi, mes valeurs et la loi. <rire> Donc quand même, c'est une dimension différente. Mais par contre, euh, ce que tu dis en se demandant pourquoi, euh, pourquoi on va au conflit ou pas, euh, qu'est-ce que ça me fait à moi et tout, c'est intéressant parce que, enfin, euh, ça m'évoque ça, ça ce que je me dis, euh, bah, quelquefois, est-ce que ça vaut le coup Et des fois, peut-être qu'on se dit, bon, en fait, là ça va juste euh... est-ce que ça va vraiment améliorer mmh. notre manière de travailler mmh. ou est-ce que c'est moi qui ai besoin d'en parler mmh. et que en fait est-ce que ça peut faire avancer les choses est-ce que la personne est capable d'entendre ce que je vais dire parce que des fois il y a des gens on, on travaille depuis longtemps avec eux on les connaît un petit peu et on sait si enfin parce que aller au conflit dans l'idée d'améliorer mais avec des gens où on sait d'avance que de toute façon ils vont pas bouger parce qu'il y a des gens comme ça très rigides mm. et en fait c'est ça aussi le travail d'équipe c'est des fois d'accepter qu'il y a telle personnalité euh, alors je dis pas de subir tout ce qu'ils font mais que bon bah voilà il faut composer avec les personnalités de l'équipe mm. et euh, bah, des fois c'est de se dire bon bah c'est un tel, c'est relou mais de toute façon il ne bougera pas
0: mm. ouais, ouais. et quel style avez-vous de votre pratique comment vous vous regardez maintenant par rapport à la quand vous avez commencé et maintenant.
1: Bonne question. Je sais que je ne sais rien.
0: Mmh.
1: <rire> euh, pff, ouais, pff, le, le corps humain et enfin l'humain en général, je prends vachement de recul sur euh, les enfin les, av les avancées, les trucs qui sont hyper mmh. à la mode. Ouais. Enfin, chez, chez les kinés, euh, mmh. je sais pas, il y a des trucs qui datent genre euh, l'électrothérapie par exemple, mmh. les trucs euh, c'est enfin il y a plein de choses qui ont été utilisées aujourd'hui c'est complètement mis au placard parce mmh. que ça a été prouvé scientifiquement mmh. que ça ne servait à rien. Mmh. Euh, et du coup je me dis, bah je suis assez curieuse de savoir dans 20 ans, qu'est-ce mmh. qu'on dira de ce que je fais aujourd'hui mmh. <rire> Est-ce que, est, euh, est que ça sert vraiment à rien Et en fait les enfants ils font mieux euh, juste par histoire naturelle de la mmh. maladie ou, ou pas mmh. Euh, donc, euh, je me questionne pas mal là-dessus. Bon, après, il y a la science aussi qui a fait quand même d'énormes progrès mmh. et les études scientifiques se multiplient sur plein de choses. Donc, il y a des choses aussi où on sait que ça marche et tant, tant mieux que ça puisse euh, bien plus euh, guider notre pratique. Mmh. Donc, euh, en tout cas, dans, dans mon métier, euh, je trouve que c'est quand même quelque chose, c'est quand même un bon, euh, un bon GPS, on mmh. va dire. Euh, après l'expérience quand même ça aide tellement, enfin, mm. et s'appuyer sur l'expérience des autres
3: mm.
1: ça aussi, parce que, en soi euh, bah, quand tu sors du diplôme, mm. bah, de l'expérience t'en auras que dans euh, un an, puis deux ans, puis trois mm. ans mais tu peux pas l'avoir euh, mm. en 15 minutes euh, donc euh, venir, venir questionner moi si c'était à refaire j'aurais tel posé tellement plus de questions mm. à, mes, à mes tuteurs de stage euh, donc, euh, donc ça. Et euh, ouais, la force de l'équipe, ça c'est sûr que ça... Mmh. Ça aide quand même.
0: Ouais. Tu te sens bien de ta pratique, là, actuellement
1: Ouais, ça va. Ouais. En tout cas, euh, mieux qu'il y a 5 ans et mmh. mieux qu'il y a 6 ans. Mmh. Enfin, euh, je trouve que... Enfin, je trouve que ça va... de ça va mieux en mieux, mmh. en mieux, quoi. Quand je suis sortie du diplôme, je me sentais franchement nulle. Ouais. Et... Okay. Euh, et là, au fur et à mesure des de années, ça va quand même un petit mmh. peu mieux.
0: <rire> D'accord. Du coup, tu te sens, là, tu de, as des repères installés, tu peux euh, naviguer dans ces repères facilement. Euh... Ouais, c'est ça. Mmh. Ouais, ah, c'est cool. cool. Et puis bon, comme tu disais, tu es dans une équipe qui te plaît, tu es avec une population ouais. qui te plaît. Ouais. Et toi
2: Mais moi, je me sens plutôt euh, sereine dans ma pratique. Évidemment, je sais que je ne sais pas tout, que j'ai encore plein de trucs à apprendre. Euh, que c'est vaste, que, comme tu disais, la science, euh, elle évolue, on en apprend tous les jours, on mmh. remet en question euh, des théories. Euh. Alors, en plus, dans le domaine de la santé mentale, <rire> on est vraiment sûr de rien, jamais. Mais déjà, de le savoir qu'on est sûr de rien, mmh. euh, c'est déjà pas mal, quoi. C'est de se dire que euh, chaque situation est singulière, que même s'il y a des... Euh, des pathologies euh, détiquetées. Bon, ce qui arrive peu en, en, en pédopsie. On fait peu de diagnostics, mais voilà, qu'à chaque fois, euh, c'est pas parce qu'on dit qu'un patient a telle pathologie que forcément on aura la bonne réponse. Euh, enfin, c'est vraiment ultra complexe et je prétends certainement pas euh, maîtriser la complexité de des problématiques euh, de santé mentale. Mais par contre euh, moi je me sens je me sens à l'aise dans mon relationnel avec les patients euh, je me sens à l'aise avec mes collègues je me sens à l'aise à parler de mon métier enfin mmh. je en tout cas tel que c'est possible de pratiquer aujourd'hui la manière euh, ce qu'on ce qu'on attend de moi dans le dans le service où je travaille euh, euh, je pense que je le fais bien mmh. après c'est toujours améliorable et je je continue à m'informer et, et à me former mais euh, en tout cas euh, je, je pense que je fais du mieux que je peux et que c'est pas trop mal quoi
0: mmh, c'est bien c'est cool vous voyez où dans 10 ans Moi, ouais, c'est plus comme ça que je vais faire. Vous, <rire> vous voyez où dans 10 ans 10 ans, c'est pour vous donner une idée de futur. C'est pas dans 10 ouais. ans pile-poil. À date près.
1: Euh, dans 10 ans, je, je suis curieuse de savoir où est-ce que j'en suis. Ouais. Euh, tu as des pistes Ouais, j'ai ouais, des pistes, c'est sûr. Bah, le domaine de la santé, ça m'a toujours intéressée. Donc je ne suis hum. pas sûre que je le quitterai du jour au lendemain. Il okay. faudrait vraiment qu'il y ait... Mmh. Un événement euh... mmh. vraiment majeur. Un drame. Bah, pourquoi pour un de drame Juste <rire> ton côté drama, quoi. Mmh. <rire> drama queen. <Et> voilà. voilà. <rire> C'est bien toi.
0: Euh... Il y a Mercury Enfin, J'ai senti le petit bec. C'est le chanteur le... de Queen. Oui, je
2: sais que c'est le chanteur de Queen. Bah alors pourquoi t'as bugué Bah je voyais pas le côté drama.
0: Non, c'est juste Queen. Queen
2: Ah ouais C'est
0: juste queue. Vraiment, il n'y avait pas... c'est Terre à terre quoi.
2: Terre à terre. Ok, ok. Ok. Ouais, du coup,
0: ouais, donc, euh, euh,
2: ouais, donc le... donc. y a un
0: élément, sauf un élément majeur, positif ou négatif, on s'en fout. Ouais, mais, euh, ouais mais en tout cas, je pense, que,
1: je pense que je serai toujours dans la santé. Après, dans quelle proportion ça, je sais pas, parce que parce que je me, me suis découvert une passion pour euh, tout, enfin, tout ce qui, est, tout ce qui a trait à faire pousser des trucs.
3: D'accord.
1: Euh, autant des courgettes. Pousser des
0: gamins, pousser des <rire> ouais, des, genre, des courgettes. Pousser des gamins
2: du haut des <rire> oui, C'est D'où le drame. Et en même temps, c'est du travail assuré à vie, quoi. Moi, je fais le SAV après.
0: Ah, c'est bon ça. Oui, mais ouais. c'est le problème du pompier pyromane exactement ouais. Okay, ouais. <rire> non,
2: donc, euh,
1: trêve de blague ouais faire pousser des ouais, je... la nature ouais, des ça. Et tout ça dans le monde dans lequel on vit euh, mm. qui quand même se casse un petit peu la gueule il hein. faut mm. quand même se dire mm. les choses euh, moi ça me enfin ça me touche vraiment euh, beaucoup ça et mm. ça m'angoisse un peu aussi
3: okay.
1: mais du coup j'ai au lieu que ça m'angoisse tout court je me dis pas bah, autant passer un peu à l'action ouais. euh, donc euh, c'est pour ça aussi que je pense que je finirai par diversifier un peu plus mon activité euh, et pourquoi pas euh, faire du maraîchage ou faire euh, du, du conseil auprès des personnes qui veulent aménager un bout de potager. Comment est-ce qu'on peut faire euh, au mieux mmh. Devenir pépiniériste. Euh, mmh. En tout cas, apporter de ma pierre à l'édifice mmh. de, de sauver ce qui est encore sauvable. Euh, Il y a toujours un... une
0: notion d'aide, finalement.
1: Bah, ouais. moi ouais, J'ai pas juste... Un... enfin. J'ai jamais vu euh, une possibilité dans un métier euh, juste pour ma gueule. Mmh. J'y vois pas trop, euh... trop d'intérêt, mais après ça, chacun fait, chacun fait comme il veut. Mais, euh...
0: Tu te souviens du moment euh, dans ta vie qui a été déclencheur, dans ta volonté d'aider les autres
1: <rire> Non, pas du tout.
0: Est-ce y a un souvenir marquant, ou un truc comme ça, tu te dis un jour, euh, j'aimerais bien aller vers là
1: Non, moi je voulais être veto
0: Ouais, bah c'est des petits, hein.
1: <rire> Mais euh, mais non, enfin ouais, c'était plus euh, le soin à comprendre comment ça fonctionne le mmh. corps humain. Ça, ça m'a
2: toujours. Euh, Donc
0: c'est plus un aspect pratique, euh, questionnement. Euh... Ouais. Et okay. je
2: voulais comprendre le corps humain en étant vétérinaire. Ouais, T'as vu,
0: j'avais
2: <rire> <rire> Mais bon, j'avais 5 ans, j'avais encore tout compris. <rire>
0: Elle a commencé ses études à 6.
1: Oui, euh... et puis tu t'es dit,
2: les, les scientifiques, euh, ils font ça sur des rats. Euh... Puis bon, de
1: toute façon, on a un peu copié après euh, les termes euh, squelette, euh, squelette humain et Allez. les animaux. Bon, de
0: toute façon, ouais. on a un Ouais,
1: c'est ça, ils ont tous des fémurs et des tibias comme mmh. nous. Hein. Bon, par contre, ça n'a pas tout à fait la même tête. Quoi. Mmh. <rire>
0: euh,
1: mais le, le prendre soin, euh, je j'ai pas de déclic. Il
0: ouais, n'y a pas eu un truc. Euh, voilà. C'est une sorte de découlement naturel.
1: Ouais, ouais, vraiment, ça mais a été kiné, un truc... kiné, c'est comme ça, aussi. Euh, en fait, j'ai... Bah, du coup, il y avait l'idée d'être véto depuis gamine, comme ouais. beaucoup d'autres okay. enfants, euh... okay. et, euh... et arriver vers 15 ans. Ouais. J'ai vu un reportage sur euh, la prépa véto. Euh... D'accord. Et là, je me suis dit, ah oui, bah, en fait, je ne veux pas y arriver.
0: Ah oui, d'accord. <rire> Pourtant, en kiné, c'est dur, quand même, aussi, hein, Ouais,
1: c'était dur, aussi, mais je ne sais pas, je me suis dit ah, un peu moins dur. Ouais. Bah c'était kiné, c'était un an de prépa. Okay. veto c'était euh, c'était ouais. deux pardon. Ouais, ouais. Euh, bon au final j'ai quand même fait deux ans de prépa de kiné. Ouais.
0: <rire> <rire> Mais comment on arrête de veto à kiné
1: Et ben à ce moment donc j'étais au lycée à ce moment-là je faisais, fin le sport ça avait une grosse place dans dans, dans ma vie d'ado et euh, et ouais le, le fonctionnement du corps humain ça m'avait toujours euh, toujours intéressé. Je me voyais pas faire médecine, mmh. ça me paraissait beaucoup trop long, beaucoup trop fastidieux, je me sentais mmh. pas la capacité de, de le faire. Du coup, au final, le kiné c'était un peu l'entre-deux, le, euh, tu vois. Donc, okay. Je me suis dit, euh, bon, ça peut être un bon, bon compromis. Okay. Et du coup, je suis partie là-dedans. Mais okay. euh, bon, c'était pas le métier que j'avais toujours, euh, ouais, ouais. Que toujours voulu faire. Peu, euh, Et c'est vrai que bah, la, première, euh, la première année, ça a été un peu, euh, un peu dur. Enfin, mmh mais euh, mais au fur et à mesure des stages comme expliqué mmh. au début il euh... y
0: a les éléments déclencheurs qui ouais, là pour le ça. coup ont validé euh, ta ouais, foi. ça choix ok voilà. et donc tu te verrais plus tard petit à petit euh, garder un pied dans ouais. une forme de soins euh, kiné ouais, du coup ouais c'est ça oui okay. je pense
1: pas... oui, par contre je pense ouais. pas que enfin si je si je change mmh. c'est vraiment mmh. euh, totalement autre chose okay. kiné ça me va kiné ça me va très bien okay.
0: Okay. Et donc peut-être faire quelque chose en lien avec le les... la nature, la nature. Ouais. Okay. Ouais, ça, bien. ça, ça okay. serait vraiment cool. Et pas naturopathe ou un truc comme ça.
1: Ah non, <rire> <rire> non. Par contre, enfin, euh, je suis assez attachée au côté euh, scientifique okay. de la chose mm -hmm. et euh, et du coup à ouais, tout ce qui est euh, médecine alternative, mm -hmm. etc. Euh, moi, ça me fait pas, enfin, mm. ça m'attire pas. Ouais. Après que certains mmh. s'y intéressent, mmh. que certains se soignent mmh. comme ça et aillent mieux comme ça, mmh. euh, très bien. Mmh. Euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est pas moi qui faudrait mmh. venir voir, quoi
0: oui, okay. oui euh, je veux pas être péjoratif mais est-ce que c'est plus que t'as une approche cartésienne dans le sens où il faut que ça soit quand même qu'il y ait des faits, qu'il y ait des études qui soient travaillées avec des méthodes scientifiques et tout ça ouais. ah, c'est le petit ah, point dé...
2: épistémologie de, du podcast bah
0: ben ouais peut-être <rire> je te confirme
2: <rire> qu'est-ce que la science,
0: ouais, science.
2: j'ai entendu ça toute
1: la semaine franchement
0: ouais. parce que tu vois Là où c'est malin, le podcast, c'est parce que juste avant le podcast, il y a une certaine personne ici présente qui étudie un truc qui était en lien avec l'épistémologie. <rire> et qu'on en arrive à ça. donc oui. ou tu te vois plus tard et que, qui a mené au fait que peut-être en lien, tu mettras que avec une phrase qui sera mieux construite que celle-là. <rire> euh, non, ou parce que tu étudies un cours qui est en lien avec ton prochain devenir. Oui, peut-être. Euh, où te vois-tu dans 10 ans à peu près
2: Eh ben, euh, j'aimerais bien... Euh être psychologue, euh, puisque, puisque j'ai repris mes études, euh, que je suis en L3 là, et que le projet c'est quand même d'aller en master de psychoclinique, et donc j'aimerais bien, euh, ouais, être psychologue clinicienne euh, d'ici euh, quelques années.
0: Ok. Donc étudier les psychotraumas. Euh...
2: Euh, étudier, bah... Ben, en fait après je sais pas exactement euh, où ça peut me mener euh, parce que est-ce que... enfin, Parce qu'en fait je me passionne vraiment pour la santé mentale, après je me, me vois pas forcément rester à l'hôpital psychiatrique toute ma vie quoi, Enfin, mm. toute ma carrière professionnelle mm. toute ma vie professionnelle mm. et le problème c'est que quand on est infirmier si on veut faire de la santé mentale ben, alors, si on veut que ça soit le cœur de notre métier mm -hmm. Euh, bah en fait ailleurs qu'à l'hôpital psy c'est pas vraiment ouais. possible mmh. euh, donc c'est forcément quand même dans des contextes assez euh, lourds alors euh c'est sûr que des psychologue on va pas s'imaginer ça comme un comme un job avec hyper fun non. mais disons qu'on peut être dans d'autres contextes, on peut changer un peu d'environnement et rester sur de la santé mentale okay. ça donne des possibilités de lieu d'exercice de, de rester dans la santé mentale mais sans être forcément à l'hôpital psy. Après
0: bon tu peux être un travailler dans la psy, dans les médico-social et tout ça, des centres qui aident des personnes qui sont en situation de difficulté avec des addictions, oui. qui ont mais tu vois, ça,
2: ça reste du soin euh, quand même euh, assez, euh, assez lourd, quoi, souvent.
0: Qu'est-ce qu'on a par euh, lourd
2: Bah, disons que c'est des problématiques psychologiques, psychiatriques euh, ah, oui, assez toi, tu...
0: intensives, quoi. D'accord, oui, tu, tu voudrais pas t'occuper de... Euh, si aimerais... oui, non, mais tu aimerais si, pouvoir oui. diversifier... Oui, voilà. De façon à ce que t'es pas tout le temps oui. à faire au gros pathos. Bah,
2: disons que je... Oui, voilà. Parce qu'en fait, je me dis...
0: Oui, tu peux euh... être de l'entretien, quelqu'un qui vient te voir en séance d'entretien et qui... Parfois, t'as même juste quelque chose d'assez léger... Oui, qui, qui est un peu
2: paumé dans sa vie, ah, qui a besoin d'aide, oui, okay, okay. tu vois. Pas forcément pas, que des problématiques, mm. okay. euh, des schizophrénie, euh, des dépressions extrêmement graves. Mm. Parce qu'à l'hôpital, euh, ou même dans ah, les oui, on, centres on de le dur, soins, ouais. c'est quand même le, le dur. Et du coup, je me dis, euh, bon, s'il faut travailler jusqu'à 65 ans,
0: ça veut dire que... Donc déjà,
2: on a inversé.
0: elle a augmenté un an ah oui, non, en plus, oui, elle a offert ses... les semaines et les, les heures. Non, mais euh... déjà, tu nous fais gagner un an de plus, là
2: oui, bon voilà, 64, merci. ouais. C'est peut-être
0: qu'elle a un nom de vision. Hein. <rire> on sait pas. En
2: fait, c'est pas psy qu'elle veut faire.
0: Ah ouais, c'est une voyante. <rire> voyante, j'aimerais bien. Est-ce que les voyantes ne sont pas un peu des psys <rire> <rire> et On lance ce sujet. Ah, Faites-vous plaisir. Mon dieu.
2: <rire> <rire> mon dieu. Ouh, Mais cela ouais. dit comme ça, euh, je ah. m'allège d'un poids, j'arrête les études, je me lance dans la voyance et ouais. problème résolu. Mais
0: parce que c'est de l'analyse comportementale, hein, c'est des trucs de char... enfin, euh, pas genre, non. Euh... <rire> Et voilà mais euh, donc c'est de l'analyse comportementale donc finalement oui. notre travail c'est d'analyser les comportements oui bon.
2: mais bon bref donc mon idée c'est de pouvoir à un moment donné si euh, j'ai plus envie ou parce qu'en fait me dit c'est super lourd tout ce qu'on vit au quotidien euh, peut-être que de pouvoir faire de la santé mentale mais juste dans de la je sais pas du travail d'équipe ou
0: ah non par exemple, psychologue de travail Oui, voilà. Mmh.
2: Bon, après, moi, je m'oriente quand même vers la psychologie clinique. Donc, mmh. l'idée, c'est quand même de rester dans la clinique mmh. pour l'instant. Mmh. Mais en tout cas, ça m'ouvre la possibilité euh, de de prendre soin du mental des gens, mm. mais des, de gens qui vont peut-être pas si mal que ça, mm. et que de pouvoir prendre un peu de recul sur la pathologie, parce que en fait, euh, quand même, c'est intense, quoi, c'est lourd. Euh, et j'adore mon métier, j'adore euh, être avec les patients euh, avec lesquels je suis actuellement, mais... mais se projeter sur du très long terme mm. euh, dans ce milieu-là... Une usure, hein. Le turnover
0: est beaucoup plus important qu'il y a 15 ans ou 20 ans, 30 ans pour les soignants qui travaillent ouais. dans ces domaines-là.
3: Mmh.
0: Il existe de moins en moins dans les services euh, des soignants qui sont là depuis 20 ans, 30 ans. Euh... Et oui.
2: Ben oui pour tout un tas de raisons. Mm. Et ce qui m'intéresse dans la, dans la psychologie aussi, bon, enfin, le métier de psychologue c'est que du coup on est beaucoup plus centré sur euh, le côté thérapeutique en tant que tel et un peu moins sur les côtés quotidiens euh, mm. des infirmiers et par exemple. Éducatif. Il y a moins d'éducatifs. Euh, même moi, ça m'a vraiment jamais plu euh, les soins euh, techniques, quoi. De faire euh, une prise de sang, de faire des injections. Mmh. Alors, les intramusculaires euh, en urgence, euh, encore moins. Mmh. Euh, j'ai vraiment... Enfin, quand j'entendais mes collègues de promo dire « Ah ouais, j'ai fait tel truc, j'ai fait tel mmh. soin, je suis trop contente, j'ai posé une perte machin... » Bon, moi je le fais, c'est-à-dire que je suis, je suis capable de le mmh. faire, et je le fais, et j'essaye mmh. de le faire bien,
0: mmh.
2: mais ça m'apporte aucune satisfaction, quoi, ouais. vraiment.
0: T'es pas performative. Là, il y a un côté performance, non quand tu oui. arrives à réussir le soin, oui, tu, oui. tu vois le truc technique, mmh. c'est visible, le résultat est de oui. suite
2: oui oui, mais bah après, je suis contente d'avoir réussi la prise de sang, parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas besoin de refaire une piqûre au patient, <rire> tu vois,
0: en fait. Oui, c'est juste pour t'épargner pour la, la suite. Euh... Oui, c'est plus ouais. pour le
2: patient, tu ouais. vois, je me dis, bon, bah, c'est cool, j'ai réussi du premier coup, euh, ouais. euh, il n'y oui, aura pas besoin ouais. d'une autre piqûre, on est bien, euh, c'est ouais. bon, c'est fait, hop, ouais. on passe à autre chose. Mais euh, par contre, ça me... Voilà, donc il y a tout un... En fait, j'ai envie de garder les aspects du métier d'infirmière que j'aime bien... Ouais mais d'enlever les aspects que j'aime pas. Et l'orientation voilà, vers euh, le métier de psychologue me semble être une bonne réponse à ça. Et aussi, il y a tout le volet euh, formation, enfin transmission, mm. être euh, mm. formateur, quoi. Mm. Et, euh, et du coup... Euh...
0: Que tu aurais pu faire en tant qu'infirmière Oui, que
2: j'aurais pu faire en tant qu'infirmière. Bah, je suis d'ailleurs tutrice des stagiaires depuis mm. quelques années. et J'aime beaucoup ça, être dans la transmission. Je parle beaucoup. <rire> je parle avec beaucoup de plaisir et de passion de mm. mon métier. Donc mm. du coup, j'aime bien j'aime bien transmettre. Et voilà, dans le domaine de la santé mentale, j'aimerais bien pouvoir faire de la formation mm. pour les professionnels. Et euh, du coup, euh, le fait de moi me former encore plus et d'avoir un master en psychologie, forcément, ça m'apportera des nouvelles connaissances, une nouvelle vision. Et je me dis qu'avec la double casquette d'être infirmière avec de l'expérience en psychiatrie, plus d'être psychologue, mmh. ça, je peux avoir un, un profil intéressant mmh, et, et pour travailler auprès des équipes de soins. Quoi.
3: Mmh.
2: En fait, ouais l'idée de prendre du recul et d'avoir la possibilité de plus diversifier ma pratique et mon... d'avoir différentes casquettes bien sûr c'est possible en tant qu'infirmière j'aurais pu le faire dans un autre contexte mais voilà c'est oui, celui-là qui est... Est voilà, à moi. voilà.
0: Ouais, donc vous êtes en train de diversifier vos compétences c'est ça vous mettez plusieurs outils entre vos mains mmh. ok parmi tous ces outils que vous avez dans la main quels sont les meilleurs conseils qu'on vous ait donnés dans la vie aussi bien pro que perso. Ah ouais là je vous ai pris au dépourvu.
1: Ah, complètement. Ah, Soufflez. Euh, si
0: vous voulez qu'on revienne en arrière, on revienne en arrière au début. Ouais. Ça on parle de livre.
1: <rire> Mais, euh, par rapport à ma pratique, ouais. j'avais eu un tuteur de stage qui m'avait dit, en vrai, peu importe l'exercice que tu fais, du moment que tu sais à quel objectif tu réponds quand tu le fais, mmh. on s'en fout que tu utilises... Euh, une, comme matériel, une pile, une capsule ou euh, mm. le der, la dernière technologie. Mm. Du moment que tu sais pourquoi tu le fais, mm. en fait on ne viendra jamais chercher faire chier. Quoi. Mm. Donc, mettre du sens dans ce qu'on. Enfin, réfléchir à ce qu'on fait et y mettre euh, mm. du sens.
0: Ok, ça, ça t'a aidé
1: Bah, ouais, ouais. après c'est assez basique comme conseil. Ouais, mais des fois, il faut qu'on le dise aussi. Mais en fait, des mm. fois, c'est dans les conseils les plus mm. simples qu'on peut le plus facilement mm. le mettre en mm. pratique
2: ouais Ben moi ce serait plus euh... enfin je sais que j'en ai discuté euh, là récemment mais le, le conseil qu'on qu m'a donné enfin c'était un peu pour soutenir voilà les projets c'est l'idée de, de saisir les opportunités euh, qui se présentent et de faire un peu en fonction de de, de ce qui vient professionnellement parce qu'en fait ça peut nous ouvrir... Euh, euh, des possibilités et des fois des possibilités auxquelles on n'avait pas du tout pensé et de se laisser un peu porter par les rencontres et, euh, et les personnes qu'on qu croise euh, ça peut être euh, ça peut être vraiment super et de pas avoir peur euh, d'y aller quoi de, mmh. de changer de service de de d'aller vers euh, d'essayer de postuler à des endroits où peut-être on pensait pas avoir une chance enfin de, de réussir à se laisser porter par euh, par les opportunités et de pas avoir peur de saisir euh, ce qui, ce qui passe devant nous parce qu'en fait des fois bah ouais on n'avait pas pensé à aller dans tel service on nous propose d'y aller ah bah finalement c'est bien, euh, hop, mmh. et puis de là on va rencontrer telle personne qui va nous ouvrir l'esprit. En fait c'est de rester, ouais d'avoir euh, une ouverture d'esprit et de, et de saisir les opportunités qui se présentent parce que, parce que des fois euh, une trajectoire ça tient à pas grand chose. Quoi.
0: Mmh, bien sûr. Et ça c'est dans la vie ou c'est au niveau pro qu'on te vie dit
2: euh, bah, c'était au niveau pro, mais en fait c'était quelque chose que je faisais un peu déjà, mmh. moi, que j'ai eu l'impression de faire, de ne pas me fermer des portes, et puis euh, de naviguer un peu comme je le sentais, et, euh, et en fait j'ai eu cette conversation euh, bah, avec euh, la cadre de mon service où je me posais la question euh, de, de, faire un, de faire un stage, et en fait, euh, du coup, j'avais une opportunité et elle, elle m'a dit mais là, c'est une opportunité qu'il ne faut pas louper. Celle-là, il faut, mmh. faut y aller quand tu as des trucs comme ça. Et, et en fait, je me, suis... je me suis dit, ah bah oui, en fait, j'ai un peu fait ça jusque-là. Euh, bah ouais, faut continuer à faire ça. C'est-à-dire mmh. que euh, des fois, quand tu passes beaucoup de temps quelque part, euh, tu as un certain confort et tout. Et puis, euh, tu peux te laisser un peu happer par ce confort-là et, et... Moins prendre de risques, peut-être mmh. d'aller voir ailleurs ou de faire autre chose, mais en fait, euh, c'est ça qui est enrichissant, mmh. c'est de diversifier les expériences. Mmh. C'est ça qui rassure aussi, parce que pour rebondir sur ta question sur la pratique, comment on sent dans la pratique, euh, si tu as plein d'expériences différentes, c'est plus simple d'être serein dans ta pratique parce que tu auras rencontré plein de professionnels différents et. Mmh. Plein de façons de faire différentes et forcément euh, euh, ça aide à se rassurer sur mmh. euh, sa manière de faire et puis de s'ouvrir l'esprit euh, du coup euh, bah, tu progresses
0: mmh. Comment vous vous sentez
2: Ça va, ça va.
0: Ouais. Ouais. Si vous aviez une question que vous souhaiteriez aborder ou que vous souhaiteriez entendre être abordée ce serait laquelle En général ça peut être n'importe quoi hein. ça peut être très vaste vous vous mettez dans une idée d'écoute de, de podcast Justement pour aider à peut-être attirer peut-être plus de personnes hors milieu soignant, des ou de personnes qui écoutent Manga Et vous-même, du coup, à aborder ce sujet. Quel sujet vous, vous semblerait intéressant à aborder Si c'était vous qui posiez question, qu'est-ce que vous poserez comme question Bah,
2: bon, on n'a pas signé pour ça, nous. Non, ouais,
0: ouais, on n'a pas travaillé. Nous, on a, on, a, on, a, on a signé pour être invité, pas là pour travailler. Bah, euh...
2: Chacun son job, hein euh, bah,
0: oui, merde, hein merde
2: bah, là, comme ça, euh, je vois pas.
0: Bah, Qu'est-ce qui vous plaît dans les podcasts Donc en écoutes un peu moins, mais en écoutes quand même, tu m'as dit
1: Ouais. Euh, un truc qu'on aime bien toutes les deux, c'est de mmh. découvrir des portraits de
2: personnes qui ont eu vie aux antipodes de la nôtre. Ok. Bah déjà, on... enfin moi en tout cas, j'écoute beaucoup d'expériences de de vie des gens qui mmh. parlent d'eux. Mmh. J'aime bien écouter des gens qui parlent d'eux. Mmh. Ça, ça tombe bien. Je pourrais une... Peut être peut-être futur psychologue parce que du coup, mmh. <rire> c'est un peu le quotidien. <rire> j'aime bien et, et euh, essayer de rentrer dans la logique des personnes qui parlent enfin d'essayer de mmh. ben là, là c'est peut-être mon côté empathie euh, qui, qui, qui travaille dans ces moments là mais j'aime bien essayer de comprendre comment la personne en est arrivée à gérer telle ou telle situation comme elle l'a gérée de comprendre le cheminement des gens de comment ils en arrivent à tel ou tel truc okay. c'est un truc que j'aime bien euh, mmh. quand les gens ils partagent vraiment leurs réflexions leur mmh. cheminement euh, euh, moi c'est un des trucs qui me plaît beaucoup dans les podcasts
0: donc c'est plus des histoires de vie qui
2: histoire de vie ou expérience mmh. c'est pas forcément on n'est pas obligé de prendre toute l'histoire ça peut être juste une expérience ponctuelle mais de comprendre euh... Ouais, de, de la personne dans sa singularité comment, ouais. comment ça commence à cheminer pour elle enfin, comment ça s'est fait dans sa tête quoi
3: ouais.
2: <rire> ça j'aime bien et euh, ouais, d'autant plus si c'est quelqu'un qui. Parce que si c'est quelqu'un qui me ressemble et que j'ai l'impression qu que la personne pense un peu comme moi, mmh. bon, bah ça va pas beaucoup me nourrir. Je vais me dire, ah ouais, bon bah ok, okay ouais, ouais, ouais j'aurais réagi pareil. Mmh. ouais. même okay.
0: l'aspect exotique en fait. Mais en
2: fait, le côté où la personne a une manière de penser, mais tellement loin de la mienne, mmh. ou une vie, mais des trucs tellement qui me sont jamais arrivés, ou. Ou alors ça m'est arrivé, mais alors jamais j'aurais réagi de telle mmh. manière. Et ben j'aime bien comprendre comment on en est arrivé à penser ou faire comme ça. Ça, ça ouvre, ouais, j'aime bien des trucs qui vont m'ouvrir l'esprit et m'obliger à me dire que tout le monde ne pense pas comme moi. Évidemment, je le sais. Mais des fois, euh, euh, les humains, tu vois, on a du mal à quand même à, à avoir une, une vision différente.
0: À se projeter enfin, sur l'altérité.
2: Ouais c'est pas toujours simple de faire non. cet exercice enfin, ça demande un certain non. effort de se dire ah ouais mais telle personne a réagi comme ça parce que aussi elle était dans telle situation non. il se passait ça donc forcément ça ne peut pas être la réaction que moi j'aurais eu c'est un exercice pas non. si simple et du coup de de s'entraîner à, à à cet exercice de penser euh, de se mettre à la place de l'autre et tout en écoutant des gens Mm. qui t'expliquent comment ils ont fait, bah, mm. c'est plus simple. quoi.
0: C'est pas un peu l'exercice de l'empathie
2: Bah ouais, si, c'est mm. ce que je disais, c'est ça, c'est travailler son empathie.
0: Mm. Et euh, du coup, là, t'as une émission qui, euh, que tu pourrais recommander en lien avec ça
2: euh, Bah, il y en a une qui est assez connue, c'est Transfert, euh, c'est Slate, euh, Slate Podcast, euh, ouais bon là vraiment à chaque fois c'est euh, une, euh, une personne il n'y a pas d'intervieweur enfin on n'entend pas l'intervieweur mmh. qui, euh, qui raconte son histoire, ça peut être un moment très ponctuel de sa vie comme ça peut être euh, sur une très longue, euh, très longue durée ça peut être des expériences euh, traumatisantes comme des expériences très positives voilà c'est assez okay. mais euh, voilà moi j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup ce podcast là Ouais. et moi euh, bon, après j'écoute beaucoup les pieds sur terre euh, de France, France Culture,
3: Culture.
2: Mmh. et il euh, y en a un que j'ai découvert il y a pas très longtemps s'appelle c'est pas les survivants les euh... les rescapés, les rescapés. <rire> Les rescapés.
0: D'accord. c'est sur quoi ça
2: Du et alors euh, j'ai plus le. Mais
0: c'est des personnes survivantes de, tra de trauma en tout genre Ouais, ou de vraiment guerres...
1: un... Il leur est vraiment arrivé une tuile mmh. et une tuile.
3: Non, on parlait de RAM. Ouais. Non, de
1: rame. Souvent oui. Et, euh... et du coup. Euh... Bah, La tuile, j'ai perdu l'usage de mes jambes.
0: Je t'ai un peu embêté. <rire> J'étais fort euh, désappointé, disons. <rire>
1: et du coup c'est comment est-ce qu'ils en sont comment est-ce qu'ils s'en sont sortis et comment mmh. ils en sont sortis grandi quoi
0: ok ça parle de
2: résilience un peu ouais, beaucoup beaucoup okay, okay. beaucoup parce qu'en fait c'est ça le dans le pitch de départ ils disent euh, les les drames enfin les traumatismes je sais plus comment ils disent euh, sont pas toujours euh une fatalité mmh. et que, en gros, euh, des fois, ça rend plus fort. et mmh. Bon, c'est un peu bateau de dire ça comme ça. <rire> Je sais plus exactement comment c'est formulé. Mieux que ça. Mmh. Mais euh, que l'idée, c'est comment les gens ont réussi à transformer cette histoire de merde qui leur est arrivée mmh. en quelque chose de... Euh, de bien, quoi.
3: Mmh.
2: Et, euh, ouais. Mais du coup, les... ce qui leur arrive, c'est vraiment... Il y en a, c'est des accidents. D'autres, c'est... Ils ont été euh, mis face à des des événements climatiques mmh. graves, euh, okay. enfin, des séismes très importants, des choses comme mmh. ça. Euh, D'autres, euh, ils ont été euh, victimes de grosses agressions. Enfin, mmh. voilà, il y a des...
0: Oui, c'est assez vaste.
2: Oui, c'est vaste comme sujet. Et Il y a des personnalités très, très différentes dedans. Et, et c'est une
0: question-réponse et... ou c'est... Euh, par exemple, les pistes mmh. sur Terre, c'était... Euh, c'est des récits, c'est des gens qui parlent et il n'y a pas d'interlocuteur.
2: Ouais. Bah là, c'est un récit aussi. Ok.
0: Mmh.
1: Chloé elle aime que les podcasts comme ça. En oui, fait à chaque des fois des... dans tous les podcasts elle, elle
0: te supprime. Elle me supprime moi David. À chaque fois je, je suis là moi elle me supprime. <rire> J'ai rien fait. Tu veux venir gentiment on enregistre. <rire>
2: J'écoute quelques podcasts où c'est des discussions, mais c'est vrai que. En fait, le, le principe
0: de conversation te parle moins.
2: Ouais, ça me. J'aime je, je, bien, surtout si le sujet m'intéresse, parce qu'on en a déjà écouté des comme ça. Mmh. Si le sujet m'intéresse, je, je. Je passe le format. Mmh. <rire> mais c'est vrai que je vais plus vers des trucs où je suis vraiment dans mmh. la tête de la personne, quoi.
0: Ouais, le biopic, quoi. Ouais. Ok, et toi
2: euh,
1: moi, euh, je suis moins arrêtée sur la question du mmh. format. <rire> ouais. euh, Qu'est-ce que j'ai pas mal euh, écouté euh, J'avais écouté euh, pas mal Bliss Story okay. euh, sur euh, toute la question de la maternité. de s Ouais, c'est ça. Euh, sur la question de la maternité, etc. Donc, euh, j'ai pas mal écouté de choses là-dessus. Et euh, là, sinon, un podcast que j'aime vraiment bien et qui est sorti euh, récemment, là, il, mmh. elle en est à son troisième épisode, épisode pardon. Euh, ça s'appelle Il n'y a plus de saison, c'est avec Swan Périssé. Ah oui, ok. Euh, donc euh, c'est Tilt qui produit ça. Ok. Et, euh, et en fait, moi j'aime bien les podcasts où j'apprends euh, mmh. des choses, mais okay. plus euh, oui. scientifiques ou oui, techniques, oui. mais. Voilà, et du coup la ce qu'elle a fait c'est un, un spectacle qu'elle a fait aussi en épi, enfin qui est gratos sur YouTube et okay. qui est aussi en format podcast okay. sur Spotify. Mm. Et, euh... et du coup, en fait, euh, elle, elle invite un spécialiste de son sujet. Donc du coup, le premier invité, c'était Jean-Marc Jean
0: D'accord, oui. Donc on okay. rentre dans le dur. Un euh... écologiste direct.
1: Mm. Ce... Jean il ne va pas euh... mm. par quatre chemins. Et, euh, et du coup, elle, euh, elle leur pose des questions euh, sur, euh, au cours de, de cet épisode, ça dure euh, une petite heure. Okay. Ouais, une heure, une heure et quart. Mm. Et, euh, et avec... Enfin, moi, elle soigne pérez elle me fait mourir de rire. Et euh, pour parler de ces sujets-là, euh, ça aide un petit peu mm. à, à faire passer la pilule, justement. Ouais. ouais. <rire> avec la petite cuillère de sucre.
0: Mm. <rire> C'est bon, ça a euh... d'oeil au début. <rire>
1: Mais ça n'empêche que c'est euh, euh, des pontes quoi, euh, qui, euh, qui mmh. abordent euh, ces sujets-là. Donc oui, c'est ça petite découverte euh, du moment et c'est très cool. Il y en a un toutes les trois semaines, je crois, qui, qui sort. Redis-moi le nom. Il n'y a plus de saison.
0: Il n'y a plus de saison, ok. Avec Swan Perissé. Et euh, vous pensez quoi des formats longs Parce que je vais expliquer après pourquoi moi je fais un format. Pour vous, un, un podcast que vous écoutez doit durer à peu près combien de temps
2: moi j'écoute plus des formats euh, entre 20 minutes et une heure. Ok. Euh, parce que plus court, euh, bon là c'est un peu trop court. <rire> <rire> Mais en fait
0: c'est long et.
2: Non en fait le, entre 20 minutes et 1 heure c'est vraiment une question de trajet de voiture quoi. Mm. C'est euh, le trajet quotidien, euh, euh, si ça dure entre 20 et 30 minutes bah, ça me fait euh, mon trajet aller euh, du travail. et si ça dure une heure et ben c'est euh, moitié 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 le matin euh, quand j'y vais et puis l'autre moitié euh, au retour euh, le soir mm. quand je rentre, euh, après, j'écoute des fois des formats plus longs, quand, justement quand on voyage et qu'il ouais. y a des longs temps de route. Là, ça peut être l'occasion d'écouter des formats plus longs. On ouais. écoute, euh, ouais. Mais, euh, mais mon format de prédilection, ouais, c'est plutôt, mmh. euh, plutôt euh, entre 20 minutes et 1 heure.
0: Mmh. Et toi, Camille
1: euh, Ouais. Les formats très longs, moi j'ai du mal parce que ouais. j'ai une concentration très faible. Ouais. <rire> et du coup, je décroche. Mmh. Et qu'est-ce qui t'empêche de
0: l'écouter en plusieurs fois
1: <rire> ah bah, Du coup, c'est ce que je fais. d'accord ce que je fais. Quand il ouais. y, y, y a des podcasts qui m'intéressent vraiment, mmh. mais que c'est long, euh, je le fais en mmh. plusieurs fois. Euh,
0: voilà, ça c'est la ma
1: stratégie principale.
0: Est-ce que c'est pas dû aussi au type de podcast que vous écoutez Si c'était des trucs longs sur le mec qui raconte sa vie pendant 3h30, <rire> et alors bon... Je me suis levé l'autre matin, <rire> j'ai mangé un bol de cornflakes. C'est sûr que le forme... Enfin, le... Est-ce que les est... sujets que vous écoutez, ouais, on se prête à des trucs plus longs aussi
2: bah, C'est vrai qu'il m'arrive d'écouter euh, des trucs un peu plus longs. Bah, par exemple, dans le cadre de mes études, je vais facilement chercher euh, des podcasts pour euh, m'aider à... à comprendre euh, mmh. certains concepts... Ouais. Euh... Et euh, aussi parce que ça permet d'étudier tout en faisant autre chose. C'est-à-dire que je peux faire la vaisselle et étudier en même temps. Mmh. Du coup, si c'est un podcast, mmh. ce qui Donc est moins facile. Si de
0: deux heures, c'est plus long. C'est relou.
2: <rire> non, mais en fait, euh, c'est ça. Je vais, je vais le mettre fort dans la maison. Et comme ça, tous les trucs que j'ai à faire, mmh. euh, les trucs que tout le monde a à faire dans le quotidien, mmh. bah, je peux les faire en ayant l'impression d'étudier. Mmh. Mais du coup, là, ça m'arrive d'écouter des formats plus longs. Euh, en plusieurs fois et c'est vrai que quand tu es sur un truc un peu euh, euh, technique des échanges entre plusieurs professionnels qui vont débattre mmh. de, euh, de certaines euh, de certaines visions théoriques ou quoi euh, ben là oui, d'un format plus long ça s'y prête peut-être mieux, enfin mmh. peut-être plus que que euh, euh, parce que c'est vrai qu'en 20 minutes euh, reprendre un sujet euh, complexe, euh, de débattre dessus ça paraît compliqué mmh. donc souvent ça dure plus longtemps et là ça s'y prête plus que effectivement euh, raconter une expérience de vie euh, si ça prend deux heures c'est que l'anecdote mmh. quand même soit elle mmh. est béton, soit a priori il va y avoir des redites et ça mmh. va vite être chiant quoi.
0: Mmh. Mmh. Ben, surtout si la personne parle seule. oui parce qu'en plus ça. toi vous vous écoutez des trucs où en il n'y a pas trop d'interlocuteurs quoi
1: Mmh. Ouais, mais en même temps, je trouve que ça permet de. Enfin, j'imagine, euh... il enfin, y a beaucoup de montage derrière, mmh. et ça va vraiment chercher l'essentiel de... du message mmh. qui... Ouais. qui devait ouais, être oui. passé. Et du coup, ça évite les longueurs, parce que les ouais, longueurs, oui, des ouais. fois, euh, tu ouais, perds. Ouais. C'est quand même pas mal les podcasts mmh. où il y a du rythme. Mmh. Euh, je pense aussi à un podcast à soi euh, de Charlotte bien -aimé.
2: Euh... Ça s'appelle Un
0: Podcast à soi. Oui. D'accord.
2: C'est pour reprendre euh, Une chambre à soi de Virginia Woolf.
0: Ok, je connais pas. Enfin, je, connaissais pas, je connais Virginia Woolf, mais ouais. je n'ai jamais lu aucun des livres ouais. de Madame. <rire>
1: <Ouais. rire> c'est produit par Arte Radio. Et euh, Charlotte bien aimé elle est plus sur un format un petit peu de enquête, interview, quoi. Enfin. Euh, mmh. Reportage. Ouais, reportage voilà et du coup il a... c'est pas tout le temps le même le même interlocuteur mais il n'y a, a pas non plus un, un système de questions mm. mais c'est juste qu'elle va y a une personne qui va prendre ouais. la parole ensuite ouais. elle 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 la reprend mm. et puis ensuite elle va interviewer quelqu'un d'autre mm. et du coup ça met du rythme ouais, ouais, dans, ouais. dans le dans
2: le podcast et ça c'est vraiment pas mal et oui, puis ça mélange des témoignages et des expertises parce qu'il y a des gens, c'est des gens comme toi et moi qui vont raconter mmh. leur vie, donc mmh. ils, ils témoignent simplement. Puis il y a d'autres qui sont vraiment spécialistes ouais, de la question dont oui, on parle. Ils des chercheurs
0: là-dedans. Ouais, voilà. Mmh. Donc
2: du coup, bah, ça, mmh. ça alterne entre euh, des expériences de vie et, et puis des notions beaucoup plus concrètes. Quoi.
0: Oui, parce que, je, alors, évidemment, là, je pose, là, c'est une question induite pour que, parce que je suis en pleine réflexion. À cet épisode il apparaîtra, il apparaîtra, sera publié vers mi-janvier, mais la question se pose depuis le début de la durée de chaque épisode, qui sont de, parfois de plus en plus longs, et surtout un épisode en décembre qui est de 3 heures. Et je me questionne, j'essaie de réfléchir à comment faire en sorte que ce podcast soit un peu plus attractif, mais en même temps je me pose la question de est-ce que ce dont on parle peut se réduire, ou est-ce que ça peut se séquencer, et ça, je sais pas. J'avoue que je suis encore dans cette réflexion-là. Mais j'en prends note parce que c'est un truc qui y revient souvent, la durée mmh. de l'épisode. Je pense que c'est une question aussi un peu de goût, mais je pense que je peux aussi entendre et voir ce que je peux faire. Mais voilà, c'est juste pour à ceux qui écouteront qui sachent que la question n'est pas anodine et qu'effectivement, je, je me la pose et je sais pas mmh. encore comment y répondre. Pour l'instant, moi, ce qui me va vale le plus, c'est les épisodes à peu près dans le temps qui a été enregistré avec quelques petits arrangements dans le rythme et dans 2-3 bégaiements ou dans 2-3 réflexions qui ne sont pas bien amenées mais c'est surtout pour aussi en, laisser de l'informel pour dire aussi qu'une question pas, ne se pose pas juste comme ça non il y a de l'informel il y a des choses où ouais. ça nécessite un peu de délayer où on, arrive par, on passe par des trucs un peu faciles qui rassurent pour arriver à un truc un peu plus personnel euh, par exemple il y a une émission que j'aime beaucoup Hot Once qui est encore qu'aujourd'hui. En mm -hmm. Et il est obligé de passer par un truc, euh, déjà un objet tiers, qui euh, va casser un peu le...
2: la dualité, voilà, la relation. Les piquantes,
0: donc. Mm. Et après, il passe au début par des questions un peu générales, et après, il arrive à des questions un peu plus intimes. Mais il est obligé de passer par un processus pour arriver à parler un peu plus de la personne qui l'interroge. Donc voilà, je me pose la question. Donc Merci de m'avoir permis de développer cette, cette réflexion que j'ai. Est-ce que vous avez des petites recommandations supplémentaires culturelles on a déjà fait
2: un, pas ouais. mal de podcasts ouais. et hum. tout après. Euh... Si, un podcast qu'on
1: avait... Qu avait beaucoup aimé, c'était Queer. Euh... Oui.
2: Q-U-E-E-R. Non. Non. Justement. Mais non, non. Mais pourquoi Q-U-O-U-I-T-R. C'est justement un mélange, un jeu de mots ouais. entre le terme queer ouais. et ouïr, entendre. Ah mmh.
1: Voilà, et du coup là c'était un podcast sur euh, le cheminement de personnes queer. comment okay. Okay. comment ce qu'ils ont fait leur euh, coming okay. out. Euh... Okay. Euh, mais par contre je sais plus qui est ce qu'il a okay, fait. Okay. Mais ah, euh, okay, très 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 chouette et, euh, et elle, avait fait un deuxième, elle avait fait une deuxième saison, c'est une femme, mmh. et elle avait fait une deuxième saison et en fait elle s'était posé la question de qu'étaient devenus les enfants de la manif pour tous. Ah ok parce que du coup forcément qu'il y avait des enfants qui avaient mmh, participé à la manifestation ouais, ouais, ouais. tous amenés par leurs ouais, parents mais pas forcément selon ouais, leur euh, position politique ouais, 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 ouais. et euh, en fait elle a trouvé un... enfin elle a été interviewée euh, un... un homme qui euh, du coup a fait son coming out après mmh. et du coup ça s'appelle Au Nom du Fils d'accord et euh,
0: très Super. très chouette okay.
1: donc ça on avait bien aimé ok euh... c'est vrai les Naufragés aussi, France Culture, très cool okay. Totalement différent okay. C'est pas France Culture, c'est France Inter, je crois C'est France, non Je suis quasi sûre que c'est, je vois bon, un, voilà, je vois toi un toi truc Les, naufragés,
0: quoi. les ouais. gens de ta podcast Naufragés Les naufragés... Donc, <rire> les Rescapés, les Naufragés
1: <rire> Les Naufragés ça par contre c'est ouais. historique C'est euh, sur okay. des histoires de naufrages Ah oui, ok Et du coup là on voit un peu euh, mmh. la psychologie de groupe mmh. C'est quoi qui a fait la différence pour que des gens s'en sortent Et qu'est-ce qui s'est passé pour que ça capote mmh. Complètement Ah ouais
2: euh... Après il y en a des, des histoires très connues hein, genre le radeau de la Méduse, oui, bah, euh... le connu, oui. les esclaves de l'île Tromelin. Euh...
0: D'ailleurs comment le peintre il a fait il est... pour les peindre pendant qu'ils étaient en train de se, enfin je veux dire il s'est posé comment euh...
1: Surtout qu'il a fait de la peinture. Il a Parce fait que oui c'est pas, pas une
0: photo et puis c'est pas une photo ah oui il a pas fait de l'aquarelle en plus <rire> de <rire> il a fait l'aquarelle. Mais en
2: fait il y avait un radeau annexe.
0: Ah d'accord, mm. mais comment il a fait pour les stabiliser le temps qu'il arrive à pas de tout le monde Oh
2: bah après il était très fort <rire> Quelques croquis, une bonne mémoire, euh, ça va quoi
0: <rire> Et euh, bah, j'ai envie de recommander euh, même si c'est un truc qui n'est pas forcément neuf ou quoi euh, la musique de Queen J'adore Queen Je...
2: C'est marrant, on l'a beaucoup écouté dernièrement Ouais. La semaine ouais, dernière c'est pas mal passé à la maison
0: Ouais, C'est ma cam, j'aime ça Après j'aime bien aussi euh, Sean James mais Queen, ouais, vraiment, c'est euh, la base, avec la Ouais. voilà, Zeppelin.
2: On a vu un spectacle euh, cet été, euh... ah oui, <rire> euh... queen man Ouais, queen man <rire>
1: donc c'est en référence euh, au gâteau Proton euh, très connu, le queen -A -Man. Ah oui, ah, c'est rigolo <rire> euh, Et ouais, du coup, c'est euh, une, une troupe de, euh, ils font du Turling-Baton,
0: okay.
1: sur Queen, et euh, c'est fantastique <rire> du coup maintenant à chaque fois que ah que
0: danser pas il n'y a, a rien de raconter
1: euh, non enfin c'est ouais. un ah, du vrai.
2: coup il,
0: il, choré, il danse sur des musiques de,
2: ah, ouais. de Queen et, euh... et c'était c'était à la fois rendre hommage euh, ouais. au chanteur mmh. et puis euh, bah un peu reprendre le la question de de, du genre de la masculinité parce que là c'est un, un gang de mecs mmh. euh, à moitié torse nu en train de faire des majorettes quoi donc euh, c'est mmh. c'est un peu en décalage avec euh, une image de la virilité euh, ah, ouais. qu'on peut avoir euh... pardon il y a ouais. quand même une femme dans, oui. le, dans y a la trompe. une femme mais qui est la ouais. chef oui pareil ça, ça, ça bon, inverse un ah, peu aussi bon, ça. Le... donc c'est et puis le tout sur fond d'humour euh, parce que leur tenue enfin tout était assez euh, drôle et ouais.
0: Moi, J'aime beaucoup, euh, en parlant de déconstruction de mascu, euh, les tambours du Bronx, parce que c'est très mascu, très kitsch ma mascu, mais c'est tellement kiffant de voir ça avec un deuxième degré comme <rire> ça, et de les voir les mecs tout torse-poil et très costauds et tapés comme des bourrins avec leurs grosses tignasses et compagnie c'est excellent, bah enfin, ouais, ça me fait penser à ça, mais euh, sinon je peux recommander un bouquin que je viens de finir euh, S.A. Chakra Borti qui a écrit Daevabad qui parle de monde fantastique autour de Moyen-Orient où c'est les djinns enfin
2: l'équivalent
0: des fées Moyen-Orient et tout ça et la cour il y a tout, ça, tout... Des péripéties qui se passent, ce qui est vachement intéressant, ça parle quand même de comment euh, gérer les relations entre individus, ça parle de relations à euh, des statuts dominants, dominés, ça parle de comment gérer un conflit, comment peut-on, pour des raisons de vengeance ancestrale, peut-on casser ce schéma-là quand nous on arrive et qu'on est porteur de toute la responsabilité qu'on nous fait porter alors qu'au final nous on veut que la paix comment on arrive à trouver des systèmes pour trouver la paix et tout ça sous couvert de fantaisie qui pourrait paraître un peu, un peu commercial ou quoi et en fait c'est très bien écrit, c'est très bien amené et je trouve ça très intéressant de, voilà, de comment arriver aussi la ah oui et puis ça parle là pour le coup le, les personnages négatifs positifs, neutres sont principalement féminins, ben c'est les nanas qui font euh, et, et qui sont dans les rouages vachement intéressant voilà, j'ai bien aimé cette lecture, c'est une trilogie je crois qu'il en sort bientôt un quatrième euh, voilà comment vous êtes-vous senti durant cet épisode
1: comme à la maison
2: <rire> pas mal euh, bah, plutôt bien bah, au fur et à mesure on, on oublie un peu enfin il dure à oublier parce qu'ils vont emmener le micro. <rire> ouais,
0: là, je la rapproche un peu parce qu'on parle un peu plus doucement. Donc
2: euh... Non, mais euh, on... on repasse un peu plus facilement petit à petit en mode discussion et un peu moins euh, podcast euh, au mmh. fil du temps. Enfin, moi, ça m'a fait ça. Ouais, c'est ça. Petit à petit, ça on se dégourdit un peu. Quoi. Ok. <rire> ouais, ouais. Vrai, la prochaine fois, je demanderai à mon agent de demander les questions. Mais... Oh, ok, ça va. <rire>
0: ça, ça sera fait. Ça sera. Je vais <rire> Bon, en tout cas, je vous remercie énormément.
2: Merci à toi. Merci, ouais, merci à toi, c'était cool comme expérience. Voilà, comme, comme on en a parlé, on écoute beaucoup de podcasts, donc euh, on s'est retrouvés de l'autre côté, de...
0: De, de côté du miroir. Ouais, C'est mm. pas mal aussi. Merci Madame Camille. Avec plaisir. Merci Madame Chloé.
2: Avec plaisir également.
0: Je vous souhaite du bon et du très bon pour les choix que vous êtes en train de suivre pour vos carrières et vos vies perso. En attendant le prochain épisode, je vous invite à partager, à en parler autour de vous, à communiquer le plus possible afin que ce podcast grandisse, s'épanouisse. À commenter, envoyez vos candidatures ou vos témoignages par écrit at romain .sympa à romain.sympa.aol.com à romain.sympa sur Instagram. Mettre la meilleure note sur la plateforme de votre choix afin que cet épisode et ce podcast soient référencés. Je vous souhaite du bon, du très bon, du meilleur, du encore meilleur. Le prochain épisode arrivera dans deux semaines. Si tout se passe bien, pensez-y. Soyez sympas, soyez soignants. Merci. Tchuss